1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Übergabe-Podcast. Christian und ich sitzen heute wieder in Osnabrück und senden ganz liebe Grüße. Wir sitzen zwar nicht an einem Tisch, aber zumindest in der gleichen Stadt. Hallo Christian.
0: Hallo Eva. Ich begrüße dich aus Osnabrück. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, danke. <lacht> geht's dir auch gut?
1: Ja, sehr gut. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin auch schon das erste Mal geimpft, habe das Ganze nicht so gut vertragen, aber ja, läuft, würde ich sagen.
0: Ich muss sagen, ich habe es gut weggestiftigen Die Saft. Kein Problem.
1: Sehr gut. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Leiharbeit oder Zeitarbeit in der Pflege. Ich glaube, dieses Thema haben wir schon an der einen oder anderen Stelle immer mal so kurz angerissen. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, das mal tiefer zu beleuchten. Und genau, dafür haben wir einen Gast eingeladen und das ist der Matthias Menne. Matthias, magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
2: Ja klar, sehr gerne. Also erstmal hallo liebe Eva, hallo lieber Christian, es Moin. freut mich sehr bei euch zu Gast zu sein. Mein Name ist Matthias Menne. Ich bin gelernter Altenpfleger. Ich habe 1995 meinen Zivildienst in der Pflege gemacht, habe 96 dann angefangen, die Altenpflegeausbildung zu machen. Die Entscheidung dazu ist tatsächlich im Zivildienst gewachsen. Nach meiner Ausbildung habe ich auch fleißig weiter in der Pflege gearbeitet. Ich habe dann 2001 war es, glaube ich, angefangen Pflegewissenschaft zu studieren an der Uni witten Wittenherdecke. Zuerst den Bachelorstudiengang, dann den Masterstudiengang, den ich 2007 erfolgreich beendet habe. Ich habe während des Studiums auch immer weiter in der Pflege gearbeitet, habe als Honorardozent in der äh, Aus- und Weiterbildung für Altenpflegefachkräfte, für Wohnbereichsleitung, Praxisanleitung und so weiter noch unterrichtet. Ja, Und 2007, nach dem Studium oder beziehungsweise schon äh, so im Masterabschluss befindlich, hat sich dann natürlich auch für mich die Frage gestellt, was möchte ich nach dem Studium machen? und es war durchaus eine Überlegung auch weiter in der Wissenschaft zu bleiben allerdings hatte ich auch für mich das Gefühl, dass ich gerne irgendwie ein neues Feld kennenlernen möchte Unternehmensberatung war damals so ein, so ein Punkt, den ich ganz interessant fand und durch ja eigene Erfahrung bin ich letztendlich auf die Zeitarbeit gestoßen ich habe selber in der Praxis mit Zeitarbeitsunternehmen äh, zusammengearbeitet allerdings ausschließlich mit Zeitarbeitsunternehmen, die nicht originär aus der Pflege kamen, sondern aus anderen Bereichen äh, kam und ich habe eher negative Erfahrungen auch aufgrund dessen gemacht und äh, habe aber gleichzeitig erkannt, dass das eine Sache ist, die sich entwickeln wird. Schon damals, 2007 war ja absehbar, dass wir in einen Pflegenotstand rennen und habe mich damals nach vielen Gesprächen auch mit, mit Uni-Kollegen, damaligen Professoren und so weiter dazu entschlossen, tatsächlich ganz gezielt diesen Schritt zu gehen. Ich bin dann 2007, äh, habe ich dann angefangen, bei einer kleinen Zeitarbeitsfirma zu starten, ähm, die einfach nur auf Pflege spezialisiert waren, ein paar Pflegekräfte äh, beschäftigt hatten, 20 damals, glaube ich, und das war ganz spannend, um das ähm, alles zu erlernen. Das war eine sehr familiäre Atmosphäre, eine sehr gute Atmosphäre, wo ich sehr viel lernen konnte, wo ich sehr viel Einblicke äh, bekommen habe und wo ich einfach auch das Laufen gelernt habe. Und 2010 habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein, ein äh, Zeitarbeitsunternehmen für Pflege komplett von Null an aufzubauen. Ja, was ich bis heute mache, heute bin ich Geschäftsführer dieses Unternehmens. Wir sind hauptsächlich in NRW tätig, haben verschiedene Standorte in NRW verteilt und beschäftigen insgesamt mittlerweile knapp 600 Pflegekräfte von der angelernten Pflegehilfskraft zu den ganzen Experten im Bereich Intensiv, Anästhesie, OP und so weiter und so fort. Die gesamte Brandbreite der, der Qualifikation. Und ja, das ist eine ganz spannende Sache und ich freue mich, dass ich heute mit euch darüber reden kann.
1: Sehr gut. Jetzt hast du eben schon Zeitarbeit gesagt, ich habe Leiharbeit gesagt. Was ist denn jetzt eigentlich, was ist was und was ist richtig und was ist falsch oder wie auch
2: immer? Och, da, da gibt es ja wirklich die verschiedensten Begrifflichkeiten, wenn man, wenn man es ganz korrekt bezeichnet, dann ist es eigentlich die Arbeitnehmerüberlassung, weil wir auch nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz handeln, aber im Volksmund sagt man Zeitarbeit, Leiharbeit, Personalleasing, Personaldienstleistungen, also wenn ihr euch auf ein, auf ein Wort einigen wollt, dann, dann lasst uns bei Zeitarbeit bleiben, das ist so das, finde ich, weit verbreitetste.
0: Jetzt hast du deinen ähm, Werdegang erzählt und äh, hast gesagt, du hast auch Pflegewissenschaft gemacht und wolltest nochmal in Richtung also Management-Luft auch schnuppern. Und was ich mich frage ist: Ich habe, oder Eva auch, Pflegewissenschaft studiert und tatsächlich ist, ja, wie soll ich das sagen, aufgrund dieser Sozialisation, die ich ja durchlaufen habe ähm, in, dieser, in dieser Bildungsgeschichte, finde ich Zeitarbeit so ein bisschen schwierig. Hat ein, also bei mir irgendwie so, ein, so einen schlechten Anstrich. Und ich frage mich, was ist bei dir passiert oder was ist vielleicht auch bei, <lacht> bei mir passiert, ähm, dass man unterschiedliche Auffassung ist? Also ich, ich meine, das muss, muss ja einen Grund haben. Also scheinbar ist es ähm, Hängt es nicht damit zusammen, welche Schule man durchlaufen hat? Weil da haben wir die gleiche Genossen.
2: <lacht> ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich meine, jeder sieht ja auch in den, in den Dingen etwas anderes. Also ich habe selber, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich Zeitarbeit oder dass wir, besser gesagt, in der Einrichtung, wo ich während meines Studiums gearbeitet habe, Zeitarbeit in, in Anspruch nehmen mussten. Und äh, ich, ich musste da halt mit Menschen zusammenarbeiten und damit meine ich gar nicht die Pflegekräfte, die bei uns gearbeitet haben, sondern diejenigen, die mir diese Pflegekräfte überlassen haben die einfach null Ahnung von Pflege hatten und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich jemand bin, der auch immer versucht, recht weit in die Zukunft zu gucken und mir war damals halt klar, dass dass dieses Thema Zeitarbeit einfach ein aufgrund der gesamten Entwicklung im, im Gesundheitswesen, aber eben auch im Pflegewesen, nicht wegzudenken äh, ähm, sein wird und auch nicht wegzudiskutieren sein wird. Und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bück mich und drehe mich weg oder ich sage halt ganz gezielt, genau da gehe ich hin. Also ich gehe da hin, wo es, wo es jetzt gerade im Moment wehtut. Weil als ich damals in die Zeitarbeit gegangen bin, fand ich das halt hatte das für mich auch einen ganz negativen Anstrich. Die Vorstellung, dass, dass Pflegekräfte verliehen werden, dass wir etwas machen, was, was gemeinhin, ich sag mal, bei Lagerarbeitern oder so üblich ist, das hatte für mich auch einen negativen Anstrich. Und genau deshalb habe ich gesagt, ich möchte so etwas machen, weil es so irgendjemand sowieso macht, aber wenn es sowieso gemacht wird, dann will ich es machen, weil ich Experte bin. Und ich möchte es auch nur gemeinsam mit Experten machen und möchte weit in die Zukunft gedacht das Ganze dann auch auf einem hohen Niveau praktizieren und das ist darin habe ich die Herausforderungen gesehen. Es war halt ganz klassisch gesagt nicht der einfachste Weg, den ich da für mich gewählt habe und ich glaube, das, das haben, wir, haben wir gut hinbekommen bis heute. Und heute mhm. macht mir das richtig Spaß und ich bin vollkommen davon mhm. überzeugt, was wir tun.
1: Ja, also ich ich ähm, kann diese Argumente bis hierhin ganz gut folgen. Ich, ich habe schon so ein paar Vorurteile und bin gespannt, wie ich nach dieser Folge darüber denke, weil ich halt selber ja Menschen erlebt habe, die von Zeitarbeitsfirmen kamen und die mich jetzt nicht so überzeugt haben. Ähm, jetzt hast du aber eben erwähnt, dass in Deutschland gibt es ja scheinbar Unternehmen, die Zeitarbeitskräfte ja ausleihen an Unternehmen, die auch noch andere Branchen bedienen und welche wie dein Unternehmen jetzt die ganz gezielt nur Pflegefachkräfte ausleihen. Weißt du, wie da ungefähr die Verteilung ist in Deutschland?
2: Boah, Nee, ganz ehrlich kann ich dir das nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass es gerade so Anfang der 2000er eben den Trend gab, dass Zeitarbeitsfirmen, die im gewerblich-technischen Bereich unterwegs waren oder unterwegs sind. Also gewerblich-technischer Bereich heißt Handwerksberufe, Lagerberufe, Industrie halt. Und dass die dann eben äh, gemerkt haben, okay Pflegemedizin kann ein interessanter, lukrativer Bereich sein, da steigen wir einfach mal ein. Und so langsam haben sich dann auch immer mehr Unternehmen entwickelt, äh, die gesagt haben, wir spezialisieren uns da drauf, davon gibt es jetzt immer mehr oder haben sich über die Jahre immer mehr äh, herauskristallisiert, aber auch da vielleicht schon mal jetzt der Hinweis. Das heißt ja noch nichts. Ne? Also ein Unternehmen zu gründen und zu sagen, ich mache jetzt Zeitarbeit Pflege, äh, Zeitarbeit Pflege, heißt ja noch lange nicht, dass man auch Ahnung von Pflege hat. Das können natürlich Unternehmen sein, die in Wirklichkeit mit Pflege gar nichts am, am Hut haben, sondern sich einfach nur Pflege an die Tür geschrieben haben und und in den Firmen Firmennamen. Ne? Das muss man wahrscheinlich auch noch mal unterscheiden. Okay, Das ist aber ein
0: interessanter Aspekt. Also Da können wir vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen, inwieweit denn so eine Firma tatsächlich auch darüber Bescheid wissen muss, welches Personal sie dort quasi unterhält oder verleiht. Aber vielleicht müssen wir erstmal klären, was ist denn Zeitarbeit überhaupt? Also da gibt es ja sicherlich eine Gesetzesgrundlage und ich finde es wichtig, dass wir das nochmal einordnen können. Also inwieweit unterscheidet es sich von dem klassischen Angestelltenverhältnis und welche Modelle gibt es dazu eigentlich?
2: Also der der ähm, absolute Unterschied ist natürlich die, ich sag mal, Dreiecksbeziehung. Dein Arbeitgeber ist halt nicht derjenige, bei dem du tatsächlich, ich sag jetzt mal, Hand anlegst, sondern dein Arbeitgeber ist die Zeitarbeitsfirma. Also der Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag mit der Zeitarbeitsfirma. Äh, Im besten Fall ist die Zeitarbeitsfirma auch an, an einen Tarifvertrag gebunden. Da gibt es zum Beispiel den Tarifvertrag IGZ der ist sehr sehr bekannt im Mittelstand und dein Arbeitgeber verleiht dich im Endeffekt an die Betriebsstätte wo du dann am Ende ja Hand anlegst das ist halt dieser Unterschied diese ja diese Dreiecksbeziehung wo im Endeffekt die Zeitarbeitsfirma so ein bisschen zwischen dem Arbeitnehmer und derjenigen Stelle steht, wo die Arbeit letztendlich ausgeübt wird. Die Grundlage ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, in dem alles geregelt ist, also wie Zeitarbeit zu funktionieren hat und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, das ist auch ein sehr strenges Gesetz. Da gibt es ähm, sehr viele Dinge, die zu beachten sind und die es uns als Zeitarbeitsfirma auch häufig deutlich, ja, das, das macht es uns teilweise deutlich schwieriger, als es vielleicht für andere Arbeitgeber ist, mit bestimmten Dingen ähm, umzugehen und hinzu kommt eine sehr stringente, Prüfinstanz von der Agentur für Arbeit, das ist die Regionaldirektion, also die Hauptstelle der, der Bundesagentur für Arbeit, die uns prüft. Das heißt, da kommen regelmäßig Prüfer zu uns in, ins Haus. Regelmäßig heißt am Anfang, wir, wir haben ja eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung, die wir am Anfang befristet hatten. Das heißt, in den ersten Jahren ist jährlich ein Prüfer gekommen, hat geschaut, was wir da so machen, wie sehen die Personalakten aus, bekommen die Mitarbeiter pünktlich ihren Lohn, werden die richtig abgerechnet, bekommen die ihren Urlaub richtig gesetzt und so weiter und so fort. Und ja, dann nach drei Jahren bekommst du halt die unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und dann werden die Abstände, in denen wir geprüft werden, immer unregelmäßiger aber wir werden halt geprüft und äh, wenn es dann Firmen gibt, wo es vielleicht Auffälligkeiten oder Beschwerden oder ähnliches gibt, dann werden die auch nochmal deutlich intensiver geprüft. Was genau wird da so geprüft? Also ich habe da gar keinen Einblick. Du, und die kommen zu uns ins Büro und sagen, schönen guten Tag, zeigen Sie mal Ihre Personallisten und dann zeigen wir die Personallisten und dann ziehen die sich da randomisiert sagen wir mal 15 Mitarbeiter raus in Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, Minijob, weil da halt unterschiedliche arbeitsrechtliche Dinge zu äh, berücksichtigen sind und dann gucken die sich an, die in der über die Personalakte, wie mit diesen Mitarbeitern quasi umgegangen wird. Also wie gesagt, ähm, wie sieht deren Überstundenkonto aus? Wie wurde mit dem Überstundenkonto umgegangen? Wie wurden diese Mitarbeiter abgerechnet? Also wurden die Lohnabrechnungen korrekt gemacht? Wurden die Statuten äh, des Arbeitszeitgesetzes eingehalten? All diese Dinge werden dann geprüft und dann bekommen wir hinterher einen Prüfbericht, ob bei uns alles im grünen Bereich ist oder ob wir Dinge anders machen müssen. Okay.
0: Also quasi, ich sag mal, das Gegenstück wäre dann die Heimaufsicht in der Langzeitpflege beispielsweise, die das Gleiches prüfen würde? Ja, zum Beispiel. Mhm. Okay. In welchen Branchen ist denn Zeitarbeit eigentlich üblich? Weil, also ich kenne das tatsächlich eher so aus also Handwerksbetrieben. Und ich habe so das Gefühl, so die Pflege ist, also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ist so irgendwie entdeckt worden und da ist das dann irgendwie ziemlich floriert, aber normalerweise und ich glaube irgendwie, jemand hat vorhin schon irgendwie so ähm, Fachkraft für Lagerwirtschaft äh, vorhin gesagt, äh, das sind doch eher so die Branchen, wo sowas üblich ist, oder? Oder irre
2: ich mich? Ja, da irrst du dich. Also, die, die Zeitarbeit ist ja ein Instrument zur Flexibilisierung. Mhm. Das muss man ja sagen. Also, Zeitarbeit gibt es mittlerweile bis in ganz hochwertige Bereiche, wie zum Beispiel IT. Also, es gibt viele kleine Unternehmen, die sich IT, ITler, Softwareprogrammierer, Softwarearchitekten und so weiter leihen, um letztendlich ja ich sag mal Arbeitsspitzen Projektspitzen und so weiter aufzufangen und ja besser durch solche Phasen durchzukommen das das gestaltet sich dann für diese Firmen ja ökonomischer und deswegen nutzen die selbst in solchen hochwertigen Bereichen Zeitarbeit und das ist durchaus nicht unbeliebt wir haben auch Zeitarbeit ganz viel im kaufmännischen Bereich also von ganz normalen Sachbearbeitungstätigkeiten bis hin zur Chefarztsekretärin, sag ich mal, äh, gibt es äh, auch dort Zeitarbeit. Also wirklich in, in ganz, ganz äh, unterschiedlichen Bereichen. Das klassische gesellschaftliche Bild ist natürlich, okay, Lager und Logistik und noch ein bisschen Handwerk, das Kommissionierer und so weiter, das ist, sind so die, die Tätigkeitsbereiche, aber das ist bei weitem nicht so, das ist also viel, viel breiter, auch im Krankenhaus reden wir ja nicht nur über die, über die Pflegekräfte, wir reden über Sterilisationsassistenten, wir reden über Kodierkräfte ähm, im Krankenhaus, über medizinische Schreibkräfte und so weiter und so fort.
1: Mich würde jetzt mal interessieren, vor allem weil aus meiner Perspektive, die ja so ein bisschen eher negativ geprägt ist, welche Vorteile hat denn Zeitarbeit? Vielleicht im Allgemeinen, aber auch für die Beschäftigten und für die Unternehmerinnen.
2: Du meinst jetzt, welche Vorteile das für Pflegekräfte hat, in der Zeitarbeit zu arbeiten. Und mhm. verbunden mit der Frage, welche, welche, welche Gründe haben, Pflegekräfte in die Zeitarbeit zu gehen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, ja.
2: Ja, Vorteile in der Zeitarbeit, das geht los mit mehr Flexibilität. Also es ist in, in der Zeitarbeit halt tatsächlich so, dass Pflegekräfte, es, ich weiß, dass damit geworben wird, aber das ist am Ende des Tages nicht so extrem, aber Pflegekräfte können halt schon ein Stück weit ihren Dienstplan mitbestimmen. Das heißt also, wenn du beispielsweise eine alleinerziehende Mutter hast, die halt nur an bestimmten Tagen in der Woche arbeiten kann oder die nur ein bestimmtes Schichtsystem anbieten kann, die kann das in der Regel über die Zeitarbeit auch realisieren. Der nächste Punkt ist ein, ein geringeres Maß an Überstunden. Also wir haben ja Pflegekräfte, die aus einem festen Beschäftigungsverhältnis zu uns kommen, die in, in ihrer Festanstellung extrem viele Überstunden äh, leisten mussten und die dann bei uns sind und einfach auch ganz klar sagen, ich will das nicht mehr. Wir dürfen es auch gar nicht. Wir sind ähm, aufgrund unseres Tarifvertrags äh, dazu verdonnert. Äh, oder was heißt dazu verdonnert? Wir sind da ganz klar reguliert, wie viele Überstunden unsere Mitarbeiter überhaupt auf dem Arbeitszeitkonto anhäufen dürfen. Und deswegen hält sich das in der Zeitarbeit auch eher in Grenzen. Ein weiterer Vorteil für Angestellte in der Zeitarbeit ist, dass die nicht dauerhaft an einen Arbeitsplatz gebunden sind. Es gibt also viele Mitarbeiter bei uns, die ganz klar sagen, ich möchte in der Zeitarbeit arbeiten, weil ich keine Lust auf das ganze Zickentheater, den ganzen Druck und so weiter in einer festen Einrichtung habe und ja, die negative Stimmung, die es dann häufig gibt und ich möchte lieber das Gefühl haben, dass ich da hingehe und gleichzeitig auch das, das Wissen haben, dass ich da irgendwann nicht mehr hin muss oder im Extremfall, wenn es ähm, überhaupt nicht funktioniert für mich, dass ich dann auch bei meinem Arbeitgeber anrufen kann und mit meinem Arbeitgeber eine Lösung erzielen kann, zum Beispiel einen vorzeitigen ähm, Einsatzwechsel. Das heißt nicht, dass, dass es nicht auch vorkommt, dass genau solche Menschen irgendwann in einem Einsatz sind, wo die sagen, boah, hier, hier gefällt es mir, hier möchte ich gerne bleiben, wo wir dann als Zeitarbeitsfirma wiederum mit mit der Kundeneinrichtung eine eine Übernahme äh, besprechen, das ist ein weiterer Vorteil, äh, gerade für die Menschen, die viele negative Erfahrungen gemacht haben oder auch für junge Menschen, die die frisch in der Pflege sind, die einfach sagen, ich möchte verschiedene Dinge kennenlernen, ich möchte mal ein bisschen von A nach B nach C nach D tingeln, die dann am, am Ende durch die Zeitarbeit einfach auch nochmal eine andere Orientierung für ihren eigenen Weg bekommen und irgendwann an der Stelle sind, wo sie vielleicht hinwollen oder mhm. wo sie ohne die Zeitarbeit nicht hingekommen wären. Ein Vorteil ist sicherlich auch eine, flexiblere Urlaubsplanung, also unsere Mitarbeiter müssen uns jetzt nicht für ein ganzes Jahr den 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 Urlaub angeben oder zumindest große Teile des Urlaubs, sondern das können die relativ spontan machen. Sicherlich ist auch die die Bezahlung ein Vorteil in, in der Zeitarbeit. Du hast halt mittlerweile in der Zeitarbeit, aber da kommen wir sicherlich auch später noch zu, äh, eindeutig eine, eine bessere bezahlung als in einer in der festanstellung du hast ähm, on top zu der zu der bezahlung auch benefits die du die du bekommst in der in der zeitarbeit ganz unterschiedlicher natur die du in der festanstellung nicht bekommst ja das sind so mhm. ein paar vorteile die wir immer zu hören bekommen warum die menschen zu uns in die zeitarbeit äh, wechseln das Genau,
0: also das beantwortet jetzt natürlich, weshalb sich Menschen tatsächlich für die Zeitarbeit ähm, entscheiden. Gibt es dann auch Gründe, weshalb man sich dagegen entscheidet? Weil es gibt ja eine Reihe an Pflegefachpersonen, die sagen, ach nee, mit der Zeitarbeit das ist tatsächlich nichts für dich, obwohl es eine Reihe an, an ja, Vorteilen ja zu geben scheint, die nicht nur ähm, finanzieller Natur sind, sondern sich eben auch auf den Workload beispielsweise beziehen.
2: Ja, Natürlich, also ich weiß nicht äh, ehrlicherweise, ob Zeitarbeit was für mich wäre und das ist genauso äh, wie die Frage, die, die du zu Beginn gestellt hast. Warum ich in die Zeitarbeit gegangen bin und du nicht, obwohl wir die gleiche Schule besucht haben, es ist ja immer, immer eine, eine Sache der Sichtweise und es gibt halt Pflegekräfte, die sagen, dieses permanente Wechseln von Einsatzorten, also immer wieder quasi bei null anzufangen, sich in eine neue Umgebung einzuarbeiten, sich in ein neues Teamgefüge einzubringen und so weiter und so fort, das sind, das können manche Menschen nicht und die wollen das auch nicht und das ist auch gut so. Also wir haben aktuell, das sind die Zahlen von von Ende 2019, ich, aktuellere Zahlen habe ich leider nicht, haben wir zwei Prozent aller Pflegekräfte die in der Zeitarbeit arbeiten, in etwa. Es kann natürlich sein, dass es äh, mittlerweile auch durch Corona mehr sind. Aber es wäre ja schlimm, wenn alle Pflegekräfte in der Zeitarbeit arbeiten wollen würden. Von daher denke ich, äh, gerade diese diese wechselnden Einsätze, dieses nicht angebunden sein, intensiver angebunden sein an ein Team, dieses gerade auch in der Langzeitpflege, äh, stationäre Altenpflege, äh, dieses vielleicht fehlende, Intensive, langfristige gebunden an Bewohner. Ne? Also viele eben so psychosoziale Skills, die da eine Rolle spielen und die dazu führen, dass die Leute sagen: Nö, da habe ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will lieber so mein mein Team und ich will wissen, wo ich in sechs Monaten hinfahre und ich will wissen, wo ich in einem Jahr hinfahre und auf welcher Station ich dann bin und so weiter und so fort. Das, ähm, das ist so der Hauptgrund, warum viele sagen, nö, da habe ich, da habe ich keine Lust drauf. Und es gibt natürlich auch Pflegefachpersonen, die halt ganz klar sagen, wenn ich in der Zeitarbeit tätig bin, ähm, habe ich Angst oder habe ich die Befürchtung, dass ich mein Qualifikationsniveau nicht in Gänze ausspielen kann.
1: Hm, kann ich mir gut vorstellen. Also ich,
0: ähm Wieso Eva? Wieso kannst du es vorstellen? Also was ist der Hintergrund?
1: Weil, ja, also ich also ich habe das ja jetzt aus der Sichtweise erlebt ähm, von denjenigen, die, also ich war eine Festangestellte und habe das dann eben erlebt, wie damit oder wie das in unserem Haus gelebt wurde, der Umgang. Und ich glaube schon, dass man dadurch, dass man nur so kurz jetzt auf der Intensivstation beispielsweise ist, nur so kurz da ist, <lacht> so war das zumindest bei uns der Fall, dass sie dann immer für ein paar Wochen da waren dauert das ja auch erstmal, bis du eingearbeitet bist, bis man weiß, bis alle wissen, okay, was kannst du an Qualifikationen jetzt aus Sicht der, der Zeit, Zeitarbeiterin, Entschuldigung, dass ich noch Leiharbeiterin sage. Ja, ähm, mach das ruhig, das und, ist vollkommen in Ordnung. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das, dass du dann halt, ja, Dinge auch einfach nicht, in der Zeit übernehmen kannst, wie beispielsweise den den Rea Dienst im Haus, weil du das Haus ja gar nicht so schnell ke kennenlernen kannst. Also wenn du in einem Haus der Maximalversorgung arbeitest, dann äh, dauert es ja auch, bis du weißt, okay, wo ist jetzt die G3 oder die die Station, die Station mhm. und was sind die kürzesten Wege und so weiter. Ich meine, klar, das kannst du dir in der Zeit aneignen, aber du bist ja auch damit beschäftigt, erstmal zu gucken. So stelle ich mir das zumindest vor. Wie sind die Strukturen erstmal auf meiner Station und äh, die Abläufe, das ist ja immer immer anders, denke ich mir. Und von daher gibt es bestimmt Dinge, die man dann nicht machen kann und dadurch die Sorge hat vielleicht, dass die Qualifikationen nicht genug ausgeschöpft werden können. Ich muss, ja. Matthias, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich bin da so ein bisschen, mich, mach, mich macht das Thema so ein bisschen aggressiv. Also <lacht> ich ähm, ich denke halt so, okay, ja, die die Menschen, die jetzt in der Zeitarbeit arbeiten, die können sich ihre Dienste aussuchen, weil es einen systematischen Mangel an äh, Personal gibt und das ist ja einfach so, ja, ich komme jetzt zu euch und ihr ähm, bezahlt mich dafür mehr als meine anderen Kolleginnen und dadurch, dass ihr so sehr abhängig von mir seid, weil es immer noch teurer ist, dann ein Bett zu schließen, kann ich mir jetzt aussuchen, wie ich hier arbeite und dann ist es halt auch so, wenn man jetzt aus Sicht der Festangestellten das sieht, die stehen dann da am Tresen und sagen, okay, ich, ja, verdiene mehr, ich kann mir aussuchen, wie ich arbeite und dass das jetzt nicht so auf Nächstenliebe stößt, ist vielleicht auch aus Sicht der Festangestellten verständlich, oder?
2: Ja, aber ich sollte es auch nicht aggressiv machen. Denn ähm, äh, nee, nee, weißt du, was ich weißt du, was ich wirklich aggressiv machen sollte? Ähm, äh, oder oder was sich gleichermaßen negativ stimmen sollte? Die Beschäftigung mit der Frage, wie es überhaupt möglich sein kann, dass wir in einer Branche, in der wir keine Arbeitslosigkeit haben, sondern in der wir sogar einen, einen Mitarbeitermangel haben, dass wir darüber reden, dass Menschen ihre Festanstellung aufgeben, um in der Zeitarbeit zu arbeiten. Die Frage sollte aggressiv machen. Aber ich verstehe, ich versteh, was du mir sagen willst und da, da kommen wir auch auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, also Flexibilität heißt für mich nicht, dass ein Mitarbeiter sich seinen Dienstplan selber schreiben kann. Also es gibt so bestimmte Dinge, die sind auch bei uns in der Firma ein absolutes No-Go. Ich will da jetzt genau auf die beiden Punkte eingehen, die wir gerade miteinander besprochen haben, nämlich das Thema Qualifikationsniveau und das Thema flexible Dienstplangestaltung. Mhm. Zum einen Qualifikationsniveau. Wenn eine Fachkraft bei uns am Tisch sitzt und wir die fragen, warum wollen sie denn aus einer Festanstellung in die Zeitarbeit wechseln? Und die sagen mir oder uns, dass sie nicht mehr so viel Verantwortung tragen wollen, dass sie zum Beispiel in der, in der stationären Altenpflege nichts mit der SIS zu tun haben wollen oder früher noch nichts mit der mit der Pflegeplanung zu tun haben wollen, hm. dann argumentieren wir direkt dagegen, dass das nicht der Sinn und Zweck von Zeitarbeit ist, sein Qualifikationsniveau über Bord zu werfen. Und das tue ich in dem Moment ja, wo ich sage, ich möchte äh, Dinge über Bord werfen, die einfach auch äh, zu meinem fachlichen Dasein gehören, zu meiner Daseinsberechtigung gehören. Das ist der eine Punkt. Ähm, es gibt sicherlich Zeitarbeitsfirmen, die das ganz anders sehen, die dann ihren Fachkräften sagen, bei uns kannst du das abgeben, deswegen sind wir der bessere Arbeitgeber. Aber das ist etwas, da muss man dann im Späteren auch nochmal darüber sprechen, wie bekommt man es hin, dass das eben nicht das Entscheidungskriterium dafür ist, ob ich für eine Zeitarbeitsfirma arbeite oder nicht. Der nächste Punkt ist die flexible Dienstplangestaltung. Viele Zeitarbeitsfirmen und im Übrigen nicht nur Zeitarbeitsfirmen, sondern mittlerweile auch Trägerschaften werben in ihren Serviceagenturen. Also wir haben mittlerweile Trägerschaften, die sich ihre eigenen quasi Personaldienstleistungsunternehmen hochziehen mit den gleichen Versprechungen, flexible Dienstplangestaltung etc. pp. Es darf natürlich nicht sein, dass eine eine, eine Pflegekraft sich ihren Dienstplan selber schreibt, um Gottes Willen. Was ich damit meine, ist, dass, dass die Zeitarbeit im Vergleich zu Einrichtungen um Längen äh, weiter ist, was das Eingehen auf die Lebenssituation des, des Mitarbeiters ist. Äh, ein kleines Beispiel. Ich hatte eine Bewerberin bei mir am Tisch sitzen, eine alleinerziehende Mutter, die ausschließlich Frühdienst machen konnte und ausschließlich konsequent nur jedes zweite Wochenende arbeiten konnte, weil sie anders die Betreuung ihres Kindes oder ihrer Kinder nicht organisieren konnte. Wir haben ja gesagt, wir können das für sie möglich machen und hatten auch schon einen Einsatzort im, im Blick. Und witzigerweise, die hat sich exakt in diesem Einsatzort beworben und hat von dort eine Absage aufgrund ihrer zeitlichen Einschränkungen bekommen und über uns wurde die dann von der Einrichtung abgenommen. Das heißt, diese Mitarbeiterin wurde mit ihren Dienstplanwünschen beziehungsweise nicht Wünschen, sondern ihren Möglichkeiten für eine Festanstellung abgelehnt, hat sich bei einer Zeitarbeitsfirma, also bei uns, beworben und wurde dann von der Einrichtung, die er abgesagt hat, über Monate mit ihren Einschränkungen eingesetzt. Und, mhm. ähm, und da sage ich, das ist etwas, wo, wo Zeitarbeit einfach weiter ist und ja, das hat sicherlich auch was mit den mit mit den äh, ähm, Dienstplanproblemen innerhalb der Einrichtung zu tun. Bin ich vollkommen bei dir. Das machen wir uns da natürlich zu nutzen. Die brauchen Arbeitskraft, also bekommen sie Arbeitskraft und die werden die Arbeitskraft auch schon nehmen, wenn wenn die äh, nicht so flexibel einsetzbar ist wie, wie eine eigene Mitarbeiterin, weil sie eben die wie die Not haben. Aber ich bin natürlich auch bei dir, dass es nicht sein darf, dass da jemand steht und sagt, ey, ich schreibe mir meinen Dienstplan selber. Also wenn da eine junge Krankenschwester sitzt, ne, die zu mir sagt, ähm, hallo, ich habe jetzt meine Ausbildung äh, fertig und ich möchte jetzt arbeiten gehen, aber ich möchte bitte nicht an Feiertagen arbeiten und ich möchte äh, ähm, nur jedes zweite Wochenende arbeiten und Nachtdienst mache ich sowieso nicht, äh, dann sage ich zu der, Beruf verfehlt. Das, aber genau diese Einschätzung, ne, diese Feinfühligkeit, dann auch Zeitarbeit zu leben und auch mit den Mitarbeitern umzugehen. Das ist ja, das ist ja die Kunst. Und ich glaube, genau an der Stelle brauchst du die Leute, die auch Checke davon haben. Also die aus der Pflege kommen, die wissen, wie Pflege funktioniert, die selber schon mal einen Dienstplan geschrieben haben, die selber Führungsverantwortung in der Pflege getragen haben und die im Endeffekt dadurch auch viel besser einzuschätzen wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich hier einem Mitarbeiter verspreche, du kannst dir deinen Dienstplan selber schreiben. Und äh, wir hatten jetzt in der Corona-Zeit, um da noch ein weiteres Beispiel äh, zu benennen, was, was dich dann sicherlich auch äh, aggressiv machen würde. Wir haben Mitarbeiter äh, bzw. Bewerber, die bei uns gesessen haben und gesagt haben, ich habe jetzt hier letztendlich äh, zwei Unternehmen zur Auswahl, euch und äh, Zeitarbeitsfirma äh, X. Und die andere Zeitarbeitsfirma sichert mir zu, dass ich nicht auf einer Covid-Station arbeiten muss. Und dann fragst du die, äh, gibt es da irgendeinen Grund für, sind sie Risikopatient, haben sie mit Risikopatienten äh, im privaten Umfeld zu tun und so. Nein, ich möchte einfach nur nicht auf einer Covid-Station arbeiten. Und das ist mein Grund dafür, jetzt in die Zeitarbeit zu gehen. Und da muss ich dir sagen, das, das, das macht mich dann auch aggressiv als, als Pflegefachmann. Äh, weil ich schlicht und ergreifend sage, das ist unser Job und da gehört auch eine Pandemie dazu. Und wenn ein Mitarbeiter bei mir sitzt und sagt, ich habe zu Hause einen Risikopatienten, nämlich meinen Ehemann, der, was weiß ich, eine, eh schon eine Atemwegserkrankung hat, der von mir aus, das hatten wir auch, krebskrank ist oder so, dann brauchen wir darüber nicht zu reden. Dann versuchen wir das natürlich für so einen Menschen umzuplanen. Aber es ist tatsächlich so, dass auch Zeitarbeitsfirmen damit werben, hallo, ihr braucht nicht auf einer Covid-Station zu arbeiten, wenn ihr das nicht wollt. Und da bin ich vollkommen bei dir, dass das nicht gut ist. Aber es ist auch nicht gut, wenn jemand in der Zeitarbeit 40 Prozent mehr verdient als in einer Festanstellung. Auch das ist nicht gut. Es ist äh, äh, Meine Meinung dazu ist, Zeitarbeit ist als Flexibilisierungsinstrument zu betrachten. Und wir brauchen, und das lernen wir aktuell in der Pandemie, wir brauchen in einem flexiblen System und das Gesundheitssystem ist ein flexibles System, brauchen wir als einen Baustein auch flexible Arbeitsmodelle und ein solches Modell kann Zeitarbeit sein, wenn es vernünftig, fachlich und vor allen Dingen reguliert getan wird und umgesetzt wird. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Und ich kann durchaus verstehen, dass es da einige Punkte gibt, die in der Art und Weise, wie sie heute noch praktiziert werden, Aggression bei dir auslöst. Weißt du, Matthias? Also ich
1: warte, ich muss da eben drauf reagieren. Entschuldigung. Ja. Also ich, ich, <lacht> ich sehe das ja auch. Also mich macht auch eher diese systemische Ebene. Ähm, aggressiv, dass ich weiß, okay, warum oder ich frage mich, wie kann es sein, dass ähm, Pflegekräfte oder das, dass es überhaupt notwendig ist und wieso wieso ist das überhaupt so, was ist die Ursache und warum setzt man nicht an der Ursache an, anstatt das, damit irgendwelche Löcher zu stopfen. Ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass es Menschen gibt, für die das ein super Modell ist und die dadurch in der Pflege bleiben. Und jede Pflegekraft, die in der direkten Patientinnenversorgung bleibt, ist natürlich Gold wert. Ähm, trotz alledem kann ich mir das zum Beispiel auch persönlich, so wie du das auch gesagt hast, nicht vorstellen, weil man dadurch ja auch so Dinge hat wie Oder Dinge nicht hat, wie diese Teamzusammengehörigkeitsgefühl oder diese Bindung an ein Haus, die Entwicklung. Und ich sehe auch dass man sich ja auch in einer Einrichtung entwickeln kann. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man nur dadurch, dass man in einer Einrichtung ist, sich nicht weiterentwickeln kann. Ähm, das sehe ich jetzt zum Beispiel als Gegenargument dazu, dass man sagen muss: Ich muss jetzt ganz viele verschiedene Einrichtungen zu sehen, um äh, sehen, um zu wissen, wo ich hingehöre. Ähm, genau. Aber ich, ja, ich ähm, bin da vielleicht auch ein bisschen <lacht> verfärbt meine Einsicht oder meine Sichtweise.
0: Ich glaube, das ist also wie, wie soll ich das sagen? Du hast vorhin, äh, Matthias, den ersten Punkt genannt, den, den fand ich tatsächlich sehr interessant, ähm, als du sagtest, äh, ja, also da kommt eine Person zu mir und sagt, äh, ich bin irgendwie völlig fertig und äh, ich will zum Beispiel äh, mehr Flexibilisierung in meiner Arbeitszeit und du sagst, naja, äh, ist ja ganz schön, aber irgendwie sind sie dann vielleicht auch im falschen Beruf. So Und ich denke mir, naja, ist aber irgendwie auch ein Symptom, dass jemand nach einer nach weniger Verantwortung beispielsweise sucht, weil er die letzten fünf Jahre irgendwie als einzige examinierte Pflegefachperson mit äh, Assistenzkräften irgendwie arbeiten musste und halt immer Verantwortung getragen hat und immer äh, darauf achten musste, dass irgendwie nichts schief geht. Und dann finde ich es tatsächlich auch legitim zu sagen, ich entferne mich davon und ich möchte diese Verantwortung, auch wenn ich sie fachlich tragen müsste, ich kann es aktuell nicht mehr und ich möchte es aktuell nicht mehr, diese Verantwortung tragen. Weil ich habe das die letzten fünf Jahre gemacht, aber mein ehemaliger Arbeitgeber hat einfach nichts dafür getan, dass sich an dieser Situation etwas ändert, sondern jeden verdammten Dienst war ich diejenige, die für alles gerade stehen muss, weil niemand irgendwie vernünftiges Personal eingestellt hat, weil es ja irgendwie funktioniert hat und weil bemessene Instrumente fehlen und so weiter und so fort. Und dann kann ich das ja. tatsächlich nach vollziehen. Und dann ähm, finde ich auch, ist das Argument, dass du sagst, naja, wir müssen es auch flexibel handhaben, weil die Einrichtungen offenbar nicht in der Lage sind, das zu flexibilisieren. Also du hast dann danach das Beispiel gebracht, dass die Person eingestellt worden ist, mh, aber eben über euch und gar nicht mit dem eigenen Grund. Also sprich, das Mindset, was in solchen Unternehmen ja offenbar vorhanden ist, ähm, ist völlig, also wenn, ist mh, Flexi also man bekommt flexible flexible Leute nur über die Arbeitszeit. Man kann flexible Leute offenbar nicht einstellen ähm, im eigenen Mitarbeiterstamm oder Mitarbeiterinnenstamm. Das scheint nicht möglich zu sein, nicht denkbar zu sein. Ich, ähm, aber ist das nicht so ein Henne-Ei-Problem? Also, ich meine, diese nur weil es die Zeitarbeit ja gibt können ja Unternehmen so handeln, beziehungsweise müssen aktuell so handeln. Unternehmen müssten aber so nicht handeln, wenn die Personen, die jetzt aktuell in der Zeitarbeit sind, sich in den Unternehmen befänden, also wenn es gar keine anderen Möglichkeiten gäbe, dann würden doch Unternehmen genauso flexibel reagieren, oder nicht? Also ist es nicht irgendwie auch so ein, weil es Zeitarbeit gibt, handeln sie unflexibel und nutzen die Flexibilität der Zeitarbeit, oder sehe ich das falsch?
2: Mm, 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 jein. Ähm, offensichtlich ist das äh, tatsächlich so, weil ansonsten hättest du nicht das Symptom, dass jetzt wirklich große Trägerschaften, Wohlfahrtsverbände hingehen und sich eigene Servicegesellschaften aufziehen und aufbauen, wo halt genau solche Menschen eingestellt werden, aber eben nicht in den Haupteinrichtungen. Da wird dann damit äh, genau mit der gleichen Flexibilität geworben. Also ich glaube nicht, dass man, dass man innerhalb der Häuser einfach nicht flexibel ist, weil ich ja über die Zeitarbeit flexibel sein kann. Ich glaube, da liegen die Probleme einfach ähm, deutlich niedriger, äh, deutlich, deutlich äh, tiefgreifender. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, äh, selbst wenn die Häuser solche Leute einstellen könnten, würden sie die gar nicht mehr finden, weil einfach was was die Rekrutierung angeht, sind Zeitarbeitsunternehmen ja den Trägerschaften und 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 ähm, Einrichtungen auch Meilenweit voraus. Von daher, der, die Probleme sind tiefgreifend Ich glaube nicht, dass das Zeitarbeits genutzt wird, damit man selber im Haus nicht diese Flexibilität anbieten muss. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich wollte noch eben auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, dass du ähm, das verstehen kannst, dass wenn wenn Menschen über Jahre die Verantwortung getragen haben, ähm, dass die dann einfach mal sagen, ich will da raus. Ich, ich will diese Verantwortung erstmal nicht mehr tragen und will da ein bisschen flexibler agieren können, was was den Einsatz macht meines Qualifikationsniveaus angeht. Ja, da bin ich vollkommen bei dir, aber das stellt eben auch eine große Gefahr dar. Das stellt eben auch ähm, äh, die Gefahr dar, dass diese Menschen vielleicht auch irgendwann sich dort einrichten. Ne? Also in diesem, äh, ich übernehme keine Verantwortung mehr und kann ja trotzdem... Gutes Geld damit verdienen, also richte ich mich dort ein. Und in dieser Situation, und das können wir eben auch nicht gebrauchen, von daher sehe ich da auch eine extrem große Verantwortung bei den bei den Zeitarbeitsfirmen. Wenn ihr nichts dagegen habt, erzähle ich euch mal ein Anekdötchen von, von einer äh, Mitarbeiterin von uns, die massiv die massivst unter dem unter dem Druck der fachlichen Verantwortung in der stationären Altenpflege gelitten hat. Die ist wirklich schon leidend zu uns gekommen und ähm, die hat auch bei uns weiter gelitten, weil sie äh, trotz der Tätigkeit in einer Zeitarbeitsfirma ja nicht aus dieser aus dieser Druckspirale innerhalb der Einrichtung rausgekommen ist und dann ist es doch meine Verantwortung diese Mitarbeiterin nicht einfach nur von diesem Druck zu befreien, sondern sie im Sinne der Personalführung und auch der Personalentwicklung zuerst von diesem Druck zu befreien, sie dann aber hinterher auch wieder zu diesem Punkt zurückzuführen, also im Qualifikationsniveau quasi wieder nach oben zu führen. Bei dieser Mitarbeiterin war es so, dass ich mit der dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich mit der darüber diskutiert habe, ob sie temporär nicht mehr als Pflegefachkraft, sondern als Pflegehilfskraft arbeiten möchte. Was sie dann auch dankend angenommen hat. Dann sind wir halt als Unternehmen hingegangen und Natürlich hatte die dann äh, gekürzte Bezüge, aber wir haben die nur recht marginal gekürzt, so es, dass es für uns wirtschaftlich noch tragbar war und dann hat die erstmal für ein, einen Zeitraum, ich glaube es war damals ungefähr von, von, von einem Jahr, als Pflegehilfskraft gearbeitet. Wir haben die beraten auch in Richtung tatsächlich äh, Therapie und sowas, um das alles mal aufzuarbeiten. Ne? Also wir leben ja nun mal auch in einem Zeitalter, wo so Dinge wie Depression, Burnout etc. pp. wichtige Themen sind. Ähm, und nach einem Jahr haben wir die sukzessive wieder zurückgeführt in die Verantwortung, als Pflegefachkraft zu arbeiten. Und das war dann nochmal ein Zeitraum von ungefähr einem, ja, ich weiß es gar nicht mehr, drei Monate, vier Monate, maximal sechs Monate, das heißt anderthalb Jahre nach Ereignis hatten wir die wieder auf dem Level, dass die entspannt als Pflegefachkraft zur Arbeit gegangen ist und ihr Qualifikationsniveau ausgespielt hat und wenn du wenn du, ich meine, ich will, will uns jetzt hier nicht als Sozialinstanz oder so darstellen, aber ich finde, das ist eine Arbeitgeberverantwortung, solche Probleme bei den eigenen Mitarbeitern zu erkennen und da entsprechend auch im Sinne der Personalentwicklung und der Personalführung mit umzugehen und ich glaube, und das sind bei uns jetzt nicht irgendwie Einzelbeispiele, dass, das, da habe ich jetzt in den letzten elf Jahren auch durchaus noch ein paar andere Sachen erlebt, das sind so Dinge, die finde ich halt auch enorm wichtig mal zu erwähnen, die dann vielleicht in in einer Festanstellung in der Form nicht passieren. Hm.
1: Ja ja, gut, das da kann ich mich, also das finde ich auch eine gute Idee. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese systematische Ebene eingehen. Und zwar Bitte. würde mich mal interessieren, Zeitarbeitskräfte sind ja teurer für Unternehmen als Festangestellte. Das ist ja erstmal richtig, oder?
2: Grundsätzlich ja, aber ich glaube nicht in dem Maße, wie immer angenommen wird.
1: Okay, jetzt stellt sich für mich die Frage, warum macht ein Haus das? Also, natürlich ist es natürlich günstiger, als jetzt im Bett zu sperren, aber warum macht ein Unternehmen das in einem hohen Ausmaß über eine lange Zeit, anstatt eventuell andere Maßnahmen mal in den Angriff oder in, in, in die Hand zu nehmen, um Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten?
2: Das hat erstmal was damit zu tun, dass sich Häuser natürlich auch flexibel damit halten. Also du musst, ich gehe erstmal noch auf Kostenebene, du musst natürlich überlegen, wenn du mm. dir einen Zeitarbeitnehmer holst, dann kaufst du dir ja nicht nur Flexibilität ein, das ist ja nur eine Sache. Du kaufst dir ja auch Produktivität ein, weil du hast mit unproduktiven Stunden nichts zu tun, also das heißt, du hast nichts mit Urlaubsstunden zu tun, du hast nicht mit Krankheit, nichts mit Krankheitsstunden zu tun und so weiter und so fort. Du hast nichts mit Lohnnebenkosten zu tun, du musst nee. kein Onboarding machen, du musst kein Offboarding machen, du musst kein Geld ausgeben, um diesen Mitarbeiter zu rekrutieren, du Du musst keine Lohnabrechnung für diesen Mitarbeiter fahren. Du musst den Mitarbeiter nicht verwalten. Ne, das sind ja alles Dinge, die muss man ähm, halt beim Namen nennen. Und nebenbei, das sind Betriebskosten, die man von der Steuer absetzen kann. Das, das Krankenhaus bezahlt nur die Stunden, die auch tatsächlich produktiv gearbeitet wurden. Ah, okay. ähm, das mhm. heißt, wenn der Mitarbeiter morgens um, um 6 Uhr ähm, sich für den Tag krank meldet dann habe ich äh, sieben AU-Stunden auf der Payroll und der, das Krankenhaus hat null Euro Einsatzkosten auf der Rechnung stehen. Das äh, zu der Kostenseite, zu der ähm, zu der anderen Seite. Das ist das ist ein strategisches Instrument. Ich habe übrigens auch einen Schüler der Uni Wittenherdecke, einen, einen Kunden gehabt, der der zuständig war für für ein Altenheim. Und der ganz klar gesagt hat, dass auch bei denen in der Trägerschaft das so ist, dass sie sich mit einem gewissen prozentualen Anteil flexibel halten wollen, um auf Belegung zu reagieren. Das heißt, wenn mir Leute wegsterben und ich mit meiner Belegung nach unten gehe, dann kann ich bei der Zeitarbeit anrufen und sagen, So, ich brauche euren Mitarbeiter morgen nicht mehr. Geht die Belegung wieder nach oben, kann ich bei der Zeitarbeit anrufen und sagen, ey, ich brauche den Mitarbeiter wieder, wenn es geht, auch noch den gleichen, ne? so im Sinne von Kontinuität mhm. ähm, und so weiter. Das heißt, Flexibilität spielt da natürlich eine große Rolle. Und äh, was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt einfach auch Einrichtungen, die sind schlecht geführt. Die sind einfach schlecht geführt und die sind nicht in der Lage, gutes Personal zu finden, geschweige denn gutes Personal zu halten, weil die einfach nicht gut geführt sind. Und das sind dann häufig Einrichtungen, die über einen langen Zeitraum sehr viel Zeitarbeit einsetzen müssen, um überhaupt ja die Pflege der dort lebenden Menschen oder der dort durchlaufenden Patienten zu gewährleisten. Das muss man, das muss man halt einfach auch sagen. Das hat oftmals was mit schlechter Rekrutierung und schlechten, äh, schlechtem schlechtem, schlechtem Management zu tun, schlechter Personalführung. Hm. Ich ja, ich finde ich, ich
0: finde nee, es eigentlich total interessant. Ich bin also also ich finde also es also es funktioniert ja so dieses System. Es gibt mir gar nicht dem sich also dagegen oder dafür auszusprechen ist gar nicht das Ziel. sondern ich finde das Thema an sich interessant, weil es irgendwie sich als weil es als Thema immer auch so dominiert. Also so mittlerweile zumindest habe ich das Gefühl. Ich auch das Gefühl, was
2: über, eben über lächerlich ist. <lacht> aber ist es wirklich so? Also
0: ich finde es gar nicht so lächerlich, weil es nee, Mitarbeiter ja vor Herausforderungen stellt. Also dich als Arbeitgeber vielleicht weniger, aber du musst dir vorstellen, wenn ein Unternehmen Geld dafür ausgibt, um Lücken zu stopfen, ähm, beispielsweise, weil gerade die Belegung höher ist und so weiter und dann quasi rückgängig greifen muss auf, auf, auf Zeitarbeit. Das macht ja was mit den Personen, die dort langfristig angestellt sind. Und diese Person, die da jetzt kommt, also bei den Mitarbeitenden kommt halt an, ja, diese Person macht irgendwie nur Frühdienste und sonst nichts weiter und keine Nachtdienste und so weiter und äh, weiß ich nicht, äh, 12 Uhr ist sowieso Schicht, irgendwie so. Und geht am Ende auch noch mit mehr Geld nach Hause und irgendwie alles super und wenn die keine Lust mehr hat, ja, dann, ändert, also dann arbeitet sie halt in einem anderen Haus oder eher. Und das kommt halt bei den Mitarbeitenden an. Und das führt ja dazu, dass zu Spannungen kommt, also nicht nur auf Stationen, sondern dass grundsätzlich dieses Konstrukt der Zeitarbeit in Frage gestellt wird von den Leuten, die sich an ein Haus gebunden haben, die gesagt haben, ich arbeite hier gerne, ich identifiziere mich damit und ich, bin, ich gehe okay mit dieser Kultur. Aber es ärgert mich, dass mein Arbeitgeber, dem ich mein Vertrauen schenke und meine Arbeitskraft schenke, dass er nicht in der Lage ist, die Mitarbeitenden, die ich über Jahre lang liebgewonnen habe, zu halten ihnen vernünftiges Gehalt zu zahlen, ihnen Arbeitsbedingungen zu geben, die sie brauchen, um hier weiter zu arbeiten. Anstelle dessen gehen diese guten Personen in die Zeitarbeit, weil sie diese Flexibilisierung haben. Und mein Arbeitgeber, obwohl er es könnte, kann ihnen diese Flexibilisierung nicht geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Problemen innerhalb von Teams führt, dass viel Vertrauen und tatsächlich auch größere Hürden für das Management bzw. auch für Führungspersonen Einfach kommen, weil du hast einfach immer so, so, so ein Kritikfeuer, was, was da so läuft. Die Leute sind nicht eingearbeitet. Du hast vorhin den, den finanziellen Aspekt gebracht. Natürlich hat das Krankenhaus oder das Haus, je nachdem, was es jetzt für ein Haus ist, den, den Kostenfaktor nicht, die, du, also die Kostenfaktoren, die du besprochen hast. Aber diese Personen müssen noch eingearbeitet werden das kostet genauso viel. Geld, weil die Personen, die sonst sich um Patienten kümmern, müssen sich jetzt zusätzlich
2: um das Personal kümmern, was eingearbeitet werden muss. Ja, also erstmal vielleicht noch ganz kurz, weil du gerade sagte, sagtest, ich wechsle in die Zeitarbeit, weil ich da Flexibilisierung habe. Das ist ein Grund von mehreren. Mhm. Die meisten Leute wechseln in die Zeitarbeit, weil sie in Festanstellung im Gesamtpaket, dazu gehört sicherlich auch Flexibilität, aber im Gesamtpaket Unzufrieden sind. Mhm. Ja, also, die gehen, die gehen nicht zwingend in erster Linie in die Zeitarbeit, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sondern die gehen in die Zeitarbeit, weil sie in einer Festanstellung, in einem krankenden System unzufrieden sind. Deswegen muss man ja eigentlich nicht über die Zeitarbeit diskutieren, sondern über das krankende System. Also, das zum einen. Äh, zum anderen. Bin ich vollkommen bei dir, dass es sicherlich äh, Unmut schafft, wenn die Dinge passieren, die du gerade so beschrieben hast. Ich möchte noch mal vorweg mein lächerlich äh, kurz äh, definieren. Ähm, wir haben in Deutschland, wie gesagt, zwei Prozent aller Pflegekräfte ungefähr zwei Prozent. Wie gesagt, die Zahl ist von vor Corona, von der Bundesagentur für Arbeit, ungefähr zwei Prozent aller Pflegenden in der Zeitarbeit. Das ist nicht viel. Das ist in anderen Branchen viel, viel mehr. Deswegen finde ich, wird aus der Zeitarbeit in der Pflege oftmals ein ein, ein, ein größeres Tier gemacht, als es als es eigentlich ist. Und vor allen Dingen werden die, die Probleme, meiner Meinung nach auch an den falschen Stellen gesucht. Ne? Wir hatten ja 2019 Ende 2000 was Ende 2019 irgendwann hatte ja Kalejci die Berliner Gesundheitssenatorin sich für ein Verbot von Leiharbeit oder Zeitarbeit in der Pflege ausgesprochen. Übrigens äh, Kaleici, ne, Aufsichtsrat äh, Charité. Ich will da jetzt keine Befangenheit in Frage stellen. Nein, um Gottes Willen. Die Frage Aber, steht ja auch noch im Pad. Also da werden wir auch noch später nochmal drauf eingehen, was es damit eigentlich äh, auf genau. sich hatte. Hm? Aber da wurden ja ähnliche Bedenken vorgetragen, wie du sie gerade beschrieben hast. Aber kann man dafür die Zeitarbeit verantwortlich machen? Kann man die Zeitarbeit dafür verantwortlich machen, dass Teams Mitarbeiter von der Leiharbeit, die nicht vernünftig eingearbeitet sind, vorsetzen? Kann man dafür jetzt sagen, die Zeitarbeit ist doof? Also ich finde, das ist ja der falsche Ansatz. Der Ansatz muss ja eher sein. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Meiner Meinung nach darf Zeitarbeit nicht als Teil der freien Marktwirtschaft gesehen werden, sondern Zeitarbeit muss sich als Teil eines flexiblen Systems, nämlich der Gesundheitsbranche, der Pflegebranche verstehen und an den richtigen Stellen strategisch eingesetzt werden. Wenn das so verstanden wird, dann steht es auch in der Verantwortung einer Pflegeeinrichtung, egal ob es ein Krankenhaus ist oder ein, eines Altenheims ist dann steht diese Einrichtung in der Verantwortung, einen solchen Mitarbeiter natürlich auch vernünftig einzuarbeiten. Vernünftig diesem Menschen zu zeigen, was ist hier eigentlich in der Einrichtung los und was hast du hier zu tun? Du sagtest gerade, wir werden davor keine Probleme gestellt. Natürlich werden wir vor Probleme gestellt. Was meinst du, wie sich unsere Mitarbeiter fühlen, wenn die in eine Einrichtung kommen, mit der wir vertraglich vereinbaren, dass die Einrichtung zwei oder drei Tage ohne eine Kostenberechnung von uns erhält, um die Mitarbeiter vernünftig mit einer Person, die wird sogar in manchen Fällen noch on top dazustellen, die, die den Wohnbereich oder die Station kennt und vor Ort ist... Und dann vernünftig eingearbeitet werden soll, wir die Mitarbeiterinnen genau so auf den Einsatz vorbereiten und die stehen dann in der Einrichtung und da ist nichts mit Einarbeitung, sondern die kriegen Laufzettel und eine Ansage, ey sorry, heute Morgen hat sich hier noch eine zusätzliche Kraftkrank gemeldet. deine Einarbeitung fällt aus, hier ist dein Laufzettel. Natürlich stellt uns das vor Probleme, weil unsere Mitarbeiter dadurch auch unzufrieden werden und unglücklich werden. Und da muss man halt auch mal die Frage stellen, wie definieren denn Einrichtungen einen äh, qualitativ hochwertigen Einsatz eines flexiblen Instruments? Ich glaube, dass, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, über den man sprechen muss, denn da läuft auch einiges einfach grundlegend verkehrt und es ist ja nun mal eine Dreiecksbeziehung und nicht eine Zweiecksbeziehung mit, mit der Kundeneinrichtung, die unter der Zeitarbeit leidet, das äh, finde ich da muss man schon alle Seiten gleichermaßen beleuchten dass die dass die mitarbeiterschaft dann natürlich unzufrieden ist ist klar es gibt natürlich auch andere worte ne? wir sind ja durch durch unser pflegestufe rot ding auch mit mit ähm, vielen leuten vielen einrichtungen vielen äh, ähm, im Gespräch und wir hören da auch ganz, ganz viel, wie dankbar man dafür ist. Ich höre da regelmäßig auch, ohne die Zeitarbeit wären wir abgesoffen wegen Corona während Corona. Das muss man natürlich auch sagen. Ich verstehe natürlich eure Haltung, dass ihr dann natürlich an dem einen oder anderen Punkt sagt, das schürt Unzufriedenheiten. Ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist ja weder die Schuld der Zeitarbeit, noch ist es irgendwie die Schuld des Mitarbeiters, der da nicht eingearbeitet steht, sondern man muss ja die Ursache dafür suchen. Warum steht denn da dieser Mensch uneingearbeitet? Vielleicht noch ein anderes Beispiel, dann bin ich auch durch damit. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die einfach auch das nicht wirklich strategisch gut machen. Die haben ein Dienstplanproblem und setzen dann die Zeitarbeit immer Woche für Woche ein. Anstatt einfach zu sagen, obwohl die am Monatsanfang wissen, am Ende werde ich sowieso, sagen wir mal, 300 Arbeitsstunden in diesem Monat benötigen. So, dann kriege ich den ersten Anruf in der ersten Kalenderwoche. Wir brauchen diese Woche einen Mitarbeiter. Soll ich euch den den ganzen Monat reservieren? Nein, nein, brauchst du nicht, nur diese Woche. Die Woche ist zu Ende. Braucht ihr den Mitarbeiter noch? Nee, brauchen wir erstmal nicht. Alles klar, ich plane den woanders. Dann geht auf einmal das Telefon, ich brauche den doch. Ja, jetzt ist er schon woanders verplant. Also das heißt, der strategische der strategische Ansatz sowohl in der Planung als auch in der Einarbeitung als auch in der letztendlichen Umsetzung ist dann teilweise auch mangelhaft, der genau zu diesen Unzufriedenheiten führt.
1: Ich glaube auch, dass das ein, tatsächlich auch ein Problem ist und ich kann auch diejenigen, die dann da als Leih Leiharbeitskräfte kommen, vollkommen verstehen. Also ich meine Aggression richtet sich dann auch eher gegenüber <lacht> meinem eigenen Arbeitgeber, weil ich also bei uns war das so, die wurde einfach hingestellt, diese Person, die mir ja dann in dem Moment, also wo ich so ein gemischtes, gemischte Gefühle gegenüber hatte, die wurde einfach hingestellt und die wurde nicht eingearbeitet und es wurde auch vorher das Team gar nicht darüber vorbereitet und gesagt so, äh, warum machen wir das? Was hat das für Vorteile fürs das Unternehmen, was für Nachteile oder wie auch immer? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt da. Ich glaube auch, dass es durchaus Häuser gibt, wo es Springerpools gibt, wo die Leute dann flexibel eingesetzt werden, was ja auch eine Idee von Flexibilität ist, die ähnlich schlecht eingearbeitet sind. Das muss man ja auch mal so sagen. Jetzt wollte ich aber nochmal wieder einen Schritt höher machen. Du hast ja dich damals entschieden oder gesagt am Anfang unseres Gesprächs, hast du gesagt, okay, ich wollte dann dorthin gehen, weil es irgendjemand macht es und da mache ich es lieber selber, als wenn irgendjemand anderes es macht. Hm. Ähm, wenn du dich jetzt für einen anderen Weg entschieden hast, beziehungsweise was müsste sich denn ändern, damit wir keine Leiharbeit mehr brauchen? Also du hast öfters diese systematische Ebene angesprochen und ich, das ist, ist vielleicht jetzt auch, spricht so ein bisschen gegen deine Unternehmensphilosophie, weiß ich nicht. Aber was müsste sich denn ändern, damit wir das nicht mehr brauchen?
2: Ähm, nix die Zeitarbeit bzw. Ähm, Flexibilisierungsinstrumente im äh, Gesundheitswesen werden weiterhin benötigt. Wir müssen andere Dinge äh, besprechen. Es geht nicht darum zu überlegen, was müssen wir tun, damit wir das nicht mehr brauchen. Weil noch mal, wir hatten Krankenhäuser, die haben Stationen geschlossen, die haben Personal abgebaut, die sind in Kurzarbeit gegangen während der Pandemie, während wir Kundeneinrichtungen und also Krankenhäuser hatten, die hochgefahren haben, wo unsere Mitarbeiter auf einmal in Situationen waren, wo die ISO-Stationen mit aufgebaut haben, teilweise sogar verantwortlich geleitet haben. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen in einem, Gesundheit ist ja ein flexibles Gut, es gibt auf einmal eine Pandemie. Die Pandemie geht hoch, die geht runter. Wir reden über flatten the curve und weiß der Geier was? Wir haben wir haben auf einmal eine Inzidenz von 200, dann haben wir eine Inzidenz von 20. Das ist jetzt nur auf Corona bezogen. Aber insgesamt, Gesundheit ist ein flexibles Gut und die Gesundheitsversorgung ist auch ein flexibles Gut. Und zwar sowohl in der Akutpflege als auch in der Langzeitpflege. Und deswegen werden wir immer Flexibilisierungsinstrumente brauchen Das gehört dazu. Wir müssen es nur anders machen, als wir es aktuell machen. Und das ist auch ähm, unsere Forderung oder wir haben eine Latte an Forderungen, die wir auch äh, niedergeschrieben haben. Wie sich das ändern muss. Wir brauchen zum Beispiel eine ganz klare Qualitätsregelung, wie solche Zeitarbeitsfirmen oder oder Flexibilisierungsinstrumente äh, funktionieren können. Also es muss zum Beispiel gegeben sein, dass du in in, in einer einer Zeitarbeitsfirma ähm, äh, Pflege Expertise nachweisen musst, und zwar bis in die obersten Führungsebene. Ich meine, in einem ambulanten Pflegedienst schreibt auch nicht der Dienstplan den Dienstplan ein, ein Bankkaufmann, sondern in der Regel eine weitergebildete Pflegefachperson. Wir brauchen äh, ganz klare Regularien, wie hat eine Einarbeitung innerhalb der Einrichtung stattzufinden, und zwar verpflichtend für äh, das flexibilisierende Unternehmen nennen wir es Zeitarbeitsunternehmen, aber auch für die entleihende Einrichtung verpflichtend, nachweislich verpflichtend, wie hat eine Einarbeitung stattzufinden. Wir müssen über Preisobergrenzen, über Lohnobergrenzen reden, um einfach diese massive Kluft, die es da an manchen Stellen mittlerweile gibt, zu vermeiden und so weiter und so fort. Das muss der Ansatzpunkt sein. Wir müssen verstehen, dass solche Flexibilisierungsinstrumente, und davon bin ich überzeugt, im Gesundheitssystem und somit auch in der Pflegebranche in einem gewissen Maße vielleicht nicht in dem Maße, wie es aktuell ist, aber in einem gewissen Maße zu Recht auch eine Zukunft ähm, hat. Nur, es muss halt klar reguliert sein und es muss klare äh, Spielregeln geben. Weil das, was jetzt gerade passiert, finde ich auch sehr gefährlich. Du hast es gerade äh, gesagt, dass sich gewisse Trägerschaften Flexipools schaffen. Genau das passiert nämlich. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass eben Trägerschaften hingehen und sagen, wir gründen unsere eigenen Flexipools, unsere eigenen in Servicegesellschaften, wo nichts anderes gemacht wird als das, was in der Zeitarbeit passiert, wo Menschen entsprechend ihrer zeitlichen Möglichkeiten und ihrer fachlichen Ausbildung in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden bei einem besseren Verdienst und ähm, das Ganze passiert dort aber ohne irgendeine Form von gesetzlicher Regulierung. Und das darf halt nicht sein. Und deswegen, finde ich, müssen wir nicht darüber reden, was müssen wir tun, damit es das nicht mehr geben muss, sondern wir was müssen wir tun? damit wir ein solches Flexibilisierungsinstrument so regulieren und so einsetzen, damit es uns in einem sich flexibel wandelnden System weiterhilft. Das ist unsere Aufgabe.
0: Also mir ist schon klar, dass Dinge wie Zeitarbeit beispielsweise Symptome sind, dessen, dass wir ganz viel im System ein bisschen querliegen haben und sicherlich auch der Privatisierung des gesamten Gesundheitssystems geschuldet sind. Aber würde nicht nur eine Deprivatisierung des Gesundheitssystems dafür sorgen, dass äh, die Regulation eintritt, die du ähm, jetzt quasi forderst, weil alles andere ist doch quasi entsprechend Marktgesetz und findet ja in anderen Bereichen genauso Anwendung. Also was, 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 was wir sehen ist der pure Kapitalismus. Das ist so. Aber es wird ja, ja. Wird, Amen. wie du schon sagst, wir müssen über andere Themen reden. Also es, ist, also es geht nicht darum, Zeitarbeit gut oder schlecht zu machen. So, Das ist auch gar nicht der Ansatz. Sondern sie ist halt da und sie ist halt immer wieder Thema und ähm, sie durch, 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 durchdringt ähm, die, die Pflegelandschaft in allen Settings. Ähm, aber sie ist Symptom dafür, dass ein Krankenhaus so Geld verdient, wie es heute Geld verdient. So, und da ist Personal einfach mal ein großer Faktor. Was ich mich nur frage ist, hat das nicht Auswirkungen auf die Versorgung der Personen, die dort äh, versorgt werden sollen, müssen? Also ich meine, ich habe dann natürlich hochqualifizierte Personen, aber deren, das haben wir vorhin geklärt, deren Qualifik äh, Qualifikation kann ich nicht in dem Maße abrufen, wie ich es brauche oder wie Patienten es beispielsweise brauchen. Also müsste man ja theoretisch auch mal in die Waagschale schmeißen, Arbeit oder flexible Arbeitszeitmodelle ganz gut und schön, aber wenn sie kurzfristig vorhanden sind, ist die Frage nach der Qualifikation größer, weil eventuell die Qualifikation, die ich einsetze, nicht beim Patienten ankommt. Sind Patienten gefährdet
2: durch Personen, die in der Zeitarbeit kurzfristig eingesetzt werden? Patienten sind nicht gefährdet, nein. Das äh, würde ich so nicht sagen. Aber welche Gefahr auf jeden Fall besteht, ist, das durch den Einsatz von Zeitpersonal, zumindest so wie es aktuell passiert, die Qualität der Pflege am Patienten ähm, leiden kann. Da bin ich äh, vollkommen bei dir, dass, dass diese Gefahr bestehen kann. Aber auch da, nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass dieser Mensch nicht fest in der Einrichtung angestellt ist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass dieser Mensch nur für einen begrenzten Zeitraum innerhalb dieser Einrichtung eingeplant wird. Sondern das hat einzig und alleine was damit zu tun, wie dieses Instrument strategisch eingesetzt wird. Mhm. Ja, also ähm, nochmal zu diesem Beispiel, was was unser Tagesgeschäft ist. Wir, ähm, wir verkaufen einer, einer Altenpflegeeinrichtung 300 Arbeitsstunden in einem Monat verteilt, mhm. sagen wir mal, auf sechs Personen. Mhm. Was ja totaler Humbug ist. Was überhaupt nicht hätte sein müssen, wenn das, wenn die Einrichtung vorausschauender geplant hätte, was sie hätte tun können, was sie alle tun können, dann hätten wir diese 300 Stunden auch mit zwei Personen abgedeckt, was ja eine höhere Kontinuität bringt und dementsprechend auch eine höhere Qualität am Bewohner oder am Patienten. Also auch da, es ist eine Frage, wie setze ich ein solches Instrument ein? Wenn ich natürlich als Pflegeeinrichtung hingehe und sage, ähm, hallo, wir haben heute Montagabend, es ist äh, 20.15 Uhr, äh, ich brauche morgen frühen Frühdienst und wer da kommt, ist mir scheißegal, äh, dann ist das natürlich ähm, eine strategische Planung, die sich am Ende des Tages auch auf die Qualität auswirken wird. Ja, das ist so.
1: Es ist ja auch für für Mitarbeiterinnen, also jetzt ist es ja auch für die nicht geil, äh, abends angerufen zu werden und zu sagen, ja, jetzt morgen früh um sechs fährst du mal bitte zu dem Krankenhaus oder in die Einrichtung oder wie auch immer. Aber warum sagst du denn nicht als äh, für dein Unternehmen, wir machen, wir sagen, wir möchten eine Mindestanzahl an Stunden verkaufen, um <lacht> zu, um, da, ja, also ist doch eine berechtigte Frage, wenn du selber sagst, okay, ähm, es könnte dazu kommen, dass die Qualität der Versorgung abnimmt, weil diese Kontinuität nicht da ist. Also ich meine, dass dass eine Pflegekraft, die jetzt nur für eine Woche in einem Wohnheim ist, nicht die gleichen die gleiche Beziehung zu dem zu der Bewohnerin haben kann, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar und logisch. Aber wird das warum gemacht kannst, so kurz? könnt ihr da nicht sagen?
0: Also also bitte? wird das gemacht so kurz? Also ich weiß es nicht. Aber es sind Wie so kurze, meinst du das so kurz? Das sind so kurze
2: äh, ein, Einsätze. Genau, eine ja. Woche ist es üblich. Also ich kann, dir, ich kann dir sagen, Eva, und deswegen habe ich gerade so ein bisschen bisschen geschmunzelt, äh, natürlich machen wir das. Ähm, also wir kriegen das nicht in okay. Gänze hin. Aber es ist mittlerweile so, dass wir auch für jeden Kunden im Prinzip einen Dienstplan schreiben, parallel zu dem Dienstplan, den, den den die Einrichtungen dort vor Ort haben. Also wir erleben es zum Beispiel auch ganz oft, dass auf dem Dienstplan innerhalb der Einrichtung kein Mitarbeiter nach, steht, sondern einfach nur Zeitarbeit da kann man sich jetzt auch mal Gedanken darüber machen, ob das vielleicht nicht auch ein bisschen respektlos einem einem Menschen gegenüber ist, der über Wochen und Monate innerhalb einer Einrichtung arbeitet und dann im Dienstplan als Name Zeitarbeit geführt wird. Aber genau deshalb schreiben wir für viele Einrichtungen dann auch einen Dienstplan, damit die überhaupt wissen, wer von uns wann wo ist. Also wir hatten vor, ja ich würde mal sagen so sechs, sieben Jahren, so 2014 ist so der letzte Punkt, an den ich mich zurückerinnere. Ungefähr eine Anzahl von, sagen wir mal, 30 bis 40 Prozent unserer Mitarbeiter in langfristigen Einsätzen, das heißt also mit Monatsplanung. Wir haben diese Quote mittlerweile, ich glaube, so auf roundabout 75 Prozent nach oben gedrückt. Das heißt, das, was ich euch jetzt hier gerade alles erzähle, genauso rede ich ja mit, mit äh, unseren Kunden. Ne? Also ich sitze da wirklich, Wir haben, äh, ich habe bei uns im Unternehmen eine, eine Abteilung für, für das Kundenmanagement äh, ausgegründet. Die wird auch von, von ähm, einem, einem Pflegewissenschaftler geleitet, äh, der, äh, an der an der EFA in Bochum studiert hat. Und in der stationären Altenpflege auch als als Leitungskraft tätig war und äh, der führt genau diese Gespräche, teilweise auch gemeinsam mit mir, äh, mit unseren Kunden, wo es um eine sinnigere strategische Planung unserer Mitarbeiter geht, ne? wo du dann natürlich auch ein paar Agreements treffen musst, weil die Kunden sagen natürlich auch, ey, ich kann das immer nicht so lange absehen. Aber vielleicht können wir einen Deal machen, dass wir eine etwas verkürztere Zeit der, der Weiterplanung oder so bekommen, whatever, ne? Oder eben Einarbeitungskonzepte, die wir mit denen besprechen. Das, das meine ich ja auch, auch damit, dass du eine gewisse Pflegeexpertise hast. Ich meine, wenn da der, der Herr Meyer von einer Zeitarbeitsfirma sitzt, sitzt, der irgendwann mal was kaufmännisches gelernt hat und jetzt eben Zeitarbeit macht, der hat natürlich nicht das Verständnis für das, was in der Pflegeeinrichtung passiert was notwendig ist und was möglich ist, um dann eben solche Gespräche zu führen. Das meinte ich gerade damit, als ich sagte, dass es unheimlich wichtig ist, darüber zu reden, wie muss ein Zeitarbeitsunternehmen auch aufgestellt sein von dem Personal, was in diesem Unternehmen innerhalb der, der Büroräumlichkeiten arbeitet. Und deswegen, also wir machen das schon. Aber das ist, das ist wirklich brutal harte Arbeit. Du kriegst, es, du kriegst es halt nicht immer hin, weil auch bei uns ist es natürlich flexibel. Auch wir haben eine Krankenquote von acht, neun, von teilweise zehn Prozent in einem Monat. Ne? Das heißt, Mitarbeiter fallen aus, die müssen ersetzt werden. Bei uns passiert ja das Gleiche wie innerhalb der Einrichtungen. Von daher kriegst du das in 100 Prozent der Fälle nicht hin. Aber ich glaube, was so langfristige Planung und Monatsplanung angeht, sind wir schon, haben wir uns da schon sehr gut entwickelt, was eben auch vor allen Dingen an der Pflegeexpertise liegt, die wir an unseren Schlüsselpositionen haben. Haben und die Gespräche, die daraus mit den Kunden resultieren. Was man aber, das muss ich eben noch abschließend sagen, da auch noch erwähnen muss. Wir haben im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in Deutschland eine maximale Überlassungsdauer von 18 Monaten festgeschrieben. Das heißt, wir haben auch viele Mitarbeiter, die so lange eingesetzt werden. Nach 18 Monaten muss ich dem Kunden sagen, Du kannst den Mitarbeiter nicht weiter haben, es sei denn, du stellst den fest ein. Viele Mitarbeiter sagen, ich will nicht fest eingestellt werden. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich kann gerade nicht einstellen, warum auch immer. Und dann ist dieser Einsatz beendet und das ganze Spielchen beginnt von vorne. Wir haben im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt, dass unsere Mitarbeiter nach einer Einsatzzeit von neun Monaten innerhalb einer Einrichtung per Equal Pay bezahlt werden müssen. Das heißt, ich fahre jeden Monat zwei Lohnabrechnungen, wo ich einmal eine Lohnabrechnung nach unseren Parametern mache und einmal eine Lohnabrechnung nach den Parametern des Kunden mache. Und wenn da ein Unterschied zugunsten des Mitarbeiters entsteht, dass er also in der Kundeneinrichtung mehr verdienen müsste, muss ich den Ausgleich bezahlen. So, lange Rede schwacher Sinn. Wenn Kunden so etwas hören, wenn gerade in, im privaten Bereich, wenn ich dir zu denen sage, so, ihr müsst jetzt mal die Hosen runterlassen und ich brauche jetzt hier mal die, die Parameter für einen, Vergleichsmitarbeiter, was verdient er bei euch, welche Schichtzulagen bekommt er, welche Jahre Sonderzahlung bekommt er und so weiter, machen die die Schotten dicht, brechen den Einsatz ab, sagen, schicken sie mir neun Das ist leider Gottes auch die Realität, wenn man über Langfristigkeit und Kontinuität spricht. Ich will noch ganz kurz, diese 18 Monate, kann man die irgendwie umgehen? Also sprich, den den Einsatz dann pausieren und dann, ja, also, also eigentlich... Drei Monate. Du musst drei Monate pausieren, da beginnt die Uhr wieder bei null an zu anzuticken, aber drei Monate ist einfach auch eine sehr lange Zeit, ne?
0: Ja, ja klar, klar. Aber dann gibt es ja vielleicht eine Tochtergesellschaft, die man da,
2: naja, gut. Ja, das sind das sind so Dinger auch da. Es ist hochspannend, ne? wenn du zum Beispiel, es gibt ja viele Trägerschaften auch aus dem Ausland, die jetzt hier in Deutschland viele Pflegeeinrichtungen aufkaufen, viele Pflegegesellschaften aufkaufen. Es ist halt bei diesem Equal Pay unheimlich wichtig, sobald die Leute innerhalb einer Gesellschaft auch wechseln. ne? Also die wechseln jetzt von Haus A nach Haus B. Das Haus B läuft aber unter der gleichen Handelsregisternummer wie Haus A. Dann läuft die Zeit halt weiter. Mhm. Ähm, und wenn du dann anfängst mit Tochtergesellschaften und so zu arbeiten, ähm, dann, äh, da, da werden wir halt sehr hart geprüft, da kommt dann der Zoll und wenn der Zoll kommt, dann ist nicht gut, dann kommen immer die Jungs mit dem etwas dickeren Gürtel. Okay. <lacht> <lacht> ja, da, da bewegen wir uns tatsächlich im Bereich der, der, Zeit, äh, der Schwarzarbeit und so. Ne? Mhm, das, okay. ähm, natürlich. Jetzt. Ja, haben wir vorhin schon mal über das Verbot gesprochen um,
0: und das ist vielleicht der einfachste Hebel ähm, dieses oder diesen, du hast zwei Prozent gesagt vorhin sind es ungefähr, ganz genau können wir es natürlich nicht sagen, weil <lacht> wir nicht wissen, wie viele Pflegende wir in Deutschland haben, aber ähm, wenn es zwei Prozent sind und jetzt kommt man in Berlin auf die Idee, hm, dass mit der Zeitarbeit ist irgendwie richtig doofe Idee und das macht das ganze System kaputt äh, und jetzt verbieten wir das. Was war denn eigentlich der Hintergedanke dieses ähm, Verbots und mit welchem Ziel sollte es
2: eigentlich umgesetzt werden? Also letztendlich war es ja so, dass, dass Kalaichi als Gesundheitssenatorin und ähm, als äh, Teil des Aufsichtsrats, der Charité und von Vivantes, also das ist ja… Ähm, die, der größte kommunale Klinikverbund mhm. äh, rund um Berlin, gesagt hat, äh, aufgrund auch der Argumente, die ihr so angebracht habt, dass man deshalb die Zeitarbeit verbieten möchte. Also äh, die Kosten steigen immer mehr, die Qualität leidet darunter, die Patienten sind gefährdet und so weiter und so fort. Und deswegen muss man jetzt sagen, äh, die Zeitarbeit muss verboten werden. Das war halt der Hintergrund. Okay. Was aber aus meiner Sicht ähm, ja soll ich sofort was dazu sagen ja klar also ist ja also erstmal finde ich hat das natürlich ein, hat das natürlich ein Geschmäckle dass sowas jemand sagt der im Aufsichtsrat der Charité und von Vivantes sitzt also das das finde ich hat schon ein Geschmäckle aber ich also erstmal um das juristisch zu betrachten es ist verfassungsrechtlich nicht einfach möglich so etwas zu verbieten denn wir haben eine freie also verfassungsmäßig haben wir eine freie Arbeits- und Berufswahl. Und dementsprechend würde ich sagen, so einfach ist das auch nicht. Mhm. Also einfach so etwas zu verbieten. Und zum anderen, du hast vorhin gesagt, Zeitarbeit ist ein Symptom. Ich, ich finde das, das ist mir auch das. Das ist mir zu wenig. Ähm, zu sagen, Zeitarbeit ist ein Symptom. Ein Symptom. Ne? Kopfschmerzen sind ein Symptom. Äh, 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 Hautausschlag ist ein Symptom. Ich möchte nochmal betonen, dass ich finde, dass Zeitarbeit oder ein 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 Flexibilisierungsinstrument im Personalwesen Pflege kein Symptom ist, sondern es ist ein Instrument. Die Art und Weise, wie Zeitarbeit mittlerweile funktioniert, die Menge an Menschen, die auf Landflucht sind, die also aus den Einrichtungen freiwillig in die Zeitarbeit gehen, die sind ein Symptom. Da bin ich dabei. Aber die Zeitarbeit insgesamt als Symptom zu bezeichnen, finde ich, es ein bisschen drüber. Ähm, und von daher finde ich, und, und das ist das ist auch mein Ansinn, warum ich mit einer Kaleitschi dann auch gerne mal am, am Tisch sitzen würde, um es genauso zu besprechen, wie ich es mit euch mache. Eben einfach für diese für diese Idee zu werben, dass wir in einem flexiblen System ein flexibles Instrument benötigen, das aber klar reguliert werden muss. Und ich glaube einfach, dass wir über Regulierung viel hinbekommen werden. Wir brauchen ein klares Regelwerk. Wir brauchen sozusagen Zertifizierung auf beiden Seiten. Zertifizierung auf Seite auf Seiten der Anbieter, die Flexibilisierung anbieten und Zertifizierung auf der Seite derer, die Flexibilisierung in Anspruch nehmen das ist so meine Idee. Ja, aber finde ich gut, dass du es nochmal aber,
0: klarstellst, also genau richtig, wie du es beschrieben hast, ähm, Zeitarbeit an sich ist nicht das Symptom, genau, also gut, dass du es nochmal klargestellt hast, ja. Eva.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du forderst oder ihr fordert Regularien, auch für diese mhm. Unternehmen oder ein Verband, der jetzt selber sagt, okay, wir bieten jetzt irgendeine Form der Flexibilisierung an, ähm, dass da, da eben auch eine ähnlich strenge Regulierung stattfindet wie bei euch, Würdest du dann da mitgehen oder fändest du das gut? Und wenn es das geben würde, würdest du dann sagen, ja, okay, also ich meine, es ist dann für euch vielleicht nicht so gut, aber grundsätzlich ist ja die Idee, dass, dass Verbände oder Verbundskrankenhäuser oder wie auch immer das irgendwie so in der Form umsetzen, ist ja auch keine schlechte Möglichkeit, um noch mehr Leute irgendwie, also weil ich könnte mir dann vielleicht noch eher vorstellen, okay, ich gehe vielleicht arbeite für einen Verbund, habe dadurch noch irgendwie eine Verbundenheit und ein Heimatgefühl, aber trotzdem diese Flexibilität. Das wäre wieder nee. eine ein Argument, warum Leute in der Pflege bleiben
2: würde ich aber aus aus äh, erstmal einem ganz simplen Grund nicht machen. Also nehmen wir mal als Beispiel hier Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier ähm, eine großen, einen großen Wohlfahrtsverband äh, mit der Arbeiterwohlfahrt Bezirk westliches Westfalen. Ne? Wenn wir die mal so als Beispiel nehmen, die haben, äh, hm. ich glaube, über 60 stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Wenn die jetzt so einen Flexipool äh, ausgründen würden, hm. in dem ich beschäftigt bin, damit ich noch eine Verbundenheit zu der AWO habe. Was macht denn dann äh, äh, die Trägerschaft, die vielleicht nur zwei Häuser hat? Und gar nicht in der Lage ist, sich so ein Flexipool heranzuzüchten oder so eine Gesellschaft auszugründen. Die kann dann ja überhaupt nicht von so einem Vorteil leben beziehungsweise auf so einen Vorteil zugreifen. Also da stelle ich mir ein größeres Ungleichgewicht vor als das, was jetzt durch Zeitarbeit passiert. Der zweite Grund, warum ich das nicht machen würde, ist die Gefahr des Wildwuchses. Also wir haben x Trägerschaften in Deutschland und x Verbände in Deutschland und wenn die alle anfangen, da ihr eigenes Ding irgendwie zu machen, ähm, dann besteht wiederum die Gefahr des Wildwuchses und auch des gegenseitig sich das Wasser abgrabens. Ich sehe es eher so, Krankenhäuser sollen Krankenpflege machen, Altenheime sollen Altenpflege machen und Zeitarbeitsfirmen, also Firmen für Flexibilisierung, sollen flexible Personallösungen anbieten. Das muss der Ansatz sein. Und da dann mit einer klaren, gesetzlichen, tariflichen Regulierung. Und zwar auch losgelöst. Ne? Wir werden ja auch in der Zeitarbeit über einen Kamm geschert mit dem Lagerarbeiter. Also rein tarifrechtlich gesehen ist ja der Lagerarbeiter genauso zu stellen wie wie der wie der Pfleger. Also was, was jetzt das reine Tarifrecht oder hier diese Geschichte mit den 18 Monaten Höchstüberlassungsdauer und so weiter. Also im Prinzip müsste man eine eigene Regulierung für diesen Bereich finden. Ich bin der Meinung, dass es ein eigener Sektor sein muss. Mhm. Aber
1: wenn jetzt, also man, <lacht> Entschuldigung, aber da muss ich nochmal einmal ähm, nachfragen. Wenn jetzt zum Beispiel, also ich ich komme ursprünglich aus einem Verbundskrankenhaus und da gibt es mehrere ja. Einrichtungen, und aber auch nicht so groß wie jetzt die AWO oder wie auch immer. Ähm, wenn die jetzt sagen, wir machen einen Springerpool oder irgendeine flexible Lösung, dann Sparen die ja dadurch das Geld, was sie euch geben würden und könnten dadurch vielleicht noch andere Dinge irgendwie anbieten oder ähnliches. Also weißt du, was ich meine?
2: Das ist die Frage. Also wenn du jetzt drei Krankenhäuser hast und du baust dir einen Flexipool mit 50 Mitarbeitern auf, was machst du denn mit den Mitarbeitern, die überhaupt nicht auf ihre Sollstunden kommen? weil gerade in den Krankenhäusern ähm, alles Taco läuft, weil ähm, äh, vielleicht sogar in der Pandemie ähm, ähm, Stationen in der ersten Welle, ne? Stationen im, im Warten auf die, auf die Überbelegung auf den Intensivstationen, äh, die Betten nicht belegt werden, wo auf einmal Mitarbeiter in bekannten großen Krankenhäusern in Kurzarbeit geschickt werden. Was passiert dann mit den Leuten im Flexipool, wenn die nicht auf ihre Sollstunden kommen?
0: Ja, das muss ja erstmal passieren. Also ich sag mal, Stunden zu sammeln über einen Zeitraum von, keine Ahnung, drei, sechs, neun, zwölf Monaten ist ja jetzt keine Kunst in der Pflege, oder? Also dafür mm. gibt es ja genügend Möglichkeiten und das muss ja, also ich also weiß ich nicht. Dann, dann stellt man halt mal dann stellt man halt mal mehr Menschen ein, um die Patienten besser zu versorgen. Also ich meine, dann zu sagen, nö, also wir haben, bisher, wir mit, wir haben, bisher, mit, wir haben bisher mit drei gearbeitet, wir arbeiten jetzt weiterhin mit drei und die Leute, die jetzt äh, minus sind, ja, ist mir egal, die bleiben halt auch zu Hause. Also Patienten ver
2: verbessern kann man doch immer. Also, jetzt, ja, du, Christian, ich bin da, ich bin da voll bei dir. Ich wäre auch ähm, als, äh, als, als, als äh, Pfleger natürlich voll dabei und würde sagen, ey, bitte, Personalschlüssel, ne? Jetzt kommen wir schon fast zur äh, PPR 2.0. <lacht> mhm. ähm, nein, ja. natürlich wäre ich wäre ich dafür, den Personalschlüssel nach oben zu drücken, überhaupt gar keine Frage. Aber Stand heute, wenn ich mir überlege, ähm, dass von von verschiedenen Krankenhäusern in der ersten Welle wirklich die Zeitarbeitskräfte rigoros abgemeldet wurden und die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden. Hier gab es Krankenhäuser, da sind die eigenen Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen. Das ist ja das ist ja nicht nicht erfunden. Das das ist ja ein Fakt. Dann dann stelle ich mir jetzt die Frage: Die ganzen Leute, die die da abgemeldet haben von der Zeitarbeit und boah, das waren bestimmt also eine, eine satte zweistellige Anzahl an Leuten. Was wäre mit dem passiert, wenn die festangestellt gewesen wären in einem Flexipool? Ähm. Das und, und da, da, das ist halt das ist halt die Überlegung. Aber und gut wie gesagt, ich, wenn ja, eine
1: Pandemie ist ist ja trotzdem immer noch eine Ausnahmesituation jetzt, ne? Ja, aber Oder? ich glaube, also aber, aber,
0: aber im Rahmen einer. Also ich meine, wir haben äh, mit Thorsten Jürs aufgenommen aus der ambulanten Pflege, der gesagt hat, naja, also ich muss Personal freistellen. Also du kannst doch den Menschen nicht sagen, wir haben Personalnot in der Pflege und wir finden kein Personal und weiß ich nicht was. Und, und äh, zur gleichen Zeit setzen Unternehmen Mitarbeitende frei. Das funktioniert doch nicht. Also das
2: ist aber die Realität. Ja ich, mein ja, ich weiß, ich weiß, dass
0: das die Realität ist. Aber ich meine, und da kommt dann wahrscheinlich auch deine Regulation zum Tragen. Da muss, muss anders funktionieren oder muss anders reguliert werden. Keine
2: Ahnung, kann ja nicht sein. Also ganz ernsthaft. Also ja. ähm, um hier nochmal, weil, weil, weil das ja auch auf unser, äh, in unserem Gesprächsverlauf steht, nochmal um auf dieses Thema Verbot zu kommen. Also wir haben lange überlegt, seit 2019, wie gehen wir damit um. Und für uns stand halt relativ zügig die Entscheidung fest, dass wir natürlich auch politisch aktiv werden wollen und auch eine politische Schrift formulieren wollen. Und da haben wir uns natürlich auch insbesondere mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich glaube, wir haben das auch sehr selbstkritisch betrachtet. Ich habe das ja schon erwähnt, ich bin jetzt bei uns im Unternehmen nicht der einzige Pflegewissenschaftler und ich bin auch nicht der einzige Pflegefachmann. Wir haben auch noch andere Pflegefachmänner und Fachfrauen bei uns im, im Büro, wo wir dann eben im großen Kreise auch auf, über solche Dinge sinnieren. Und ich kann nur wiederholt sagen, unsere politische Schrift mit unseren Regulationsforderungen ist fertig und ich finde, darüber muss diskutiert werden. Also das, das, das ist ungemein wichtig, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, Christian, dass, dass es, es passieren ja wirklich Dinge in unserem Berufsfeld, die einfach nicht sein können. Und da muss mhm. halt bei den verschiedenen Playern reguliert werden. Das führt zu der Frage, welche Entwicklungen
0: sind denn jetzt eigentlich zukünftig zu erwarten? Also ist davon auszugehen, dass sich die, die die Zeitarbeit weiterhin so weit ausbaut, weil beispielsweise das Personal, was jetzt neu ausgebildet wird, mehr Flexibilisierung in der beruflichen Tätigkeit sucht oder wird es vielleicht auch weniger sein, weil insgesamt weniger Personal quasi angestellt ist, beziehungsweise nachkommt, also mehr in Rente ist. Was sind so die
2: Prognosen? Darf ich in Prognose und Wünsche unterscheiden? Ja, natürlich. Ja. Also meine Prognose ist, dass wenn wir nicht handeln, dass die Entwicklung weiter in diese Richtung gehen wird wird. Also wir erleben ja auch schlimme Dinge auf dem Markt, ne? das äh, möchte ich ja auch sagen. Also äh, das Thema Kosten. Kosten entstehen natürlich dadurch, dass äh, immer höhere Löhne gezahlt werden. Also wir erleben es teilweise, dass Mitarbeiter von anderen Zeitarbeitsfirmen im Einsatz das festangestellte Personal oder unser Personal anspricht und sagt, ey guck mal, äh, äh, hier ist mein Arbeitsvertrag, ich kriege bei der Firma XY noch drei oder vier oder fünf Euro mehr in der Stunde wechselt dahin, dann wechselt unser Mitarbeiter dorthin, weil wir sagen, wir machen den äh, den Hokuspokus nicht mit und dann bleibt der Mitarbeiter im gleichen Krankenhaus beschäftigt, verdient 5 Euro mehr in der Stunde und das Krankenhaus zahlt 10 Euro mehr an eine andere Zeitarbeitsfirma, hat aber den gleichen Mitarbeiter mit der gleichen Arbeitskraft. Das sind ja aktuell die Dinge, die passieren. Dann hast du Unternehmen, die bieten dann ihren Mitarbeitern äh, Dienstfahrzeuge in der Größenklasse von Mercedes A-Klasse und weiß der Geier was an und äh, dann äh, wird ja mit Willkommensprämien geworben von Krankenhäusern mittlerweile im Übrigen auch auch, aber das sind ja alles so Tendenzen. Es ist ja ein brutaler Kampf um die Pflegekräfte entbrannt und in der Zeitarbeit noch mal mehr. Ich nehme gerade wahr, dass also die Anzahl der Anfragen kundenseits weiter steigt. Das heißt, die Nachfrage wird immer höher bei stagnierendem Angebot. Also die Bewerbersituation am Markt ist schwierig, äh, insgesamt, aber wir erleben halt äh, trotzdem immer noch, äh, dass wir als Zeitarbeitsfirma deutlich mehr Bewerber haben als unsere Kunden und dass wir äh, viele Mitarbeiter erleben, die halt in die Zeitarbeit wechseln. Von daher ist meine Prognose, dass eine eine aktuell ungesunde Spirale sich weiter nach oben drehen wird. Das ist Das ist meine Prognose und mein Wunsch ist, dass wir alle sehr, sehr demütig sind, nicht sofort die ähm, Verbotskelle ähm, aus der Tasche ziehen und ähm, auch Zeitarbeit mit nicht allzu viel ähm, Aggression sehen und auch nicht als äh, pauschales Symptom für irgendetwas, sondern wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Instrument Zeitarbeit schauen und versuchen aufgrund der Dinge, die dort in den letzten zehn Jahren, unabhängig von irgendwelchen marktwirtschaftlichen Entwicklungen, was dort aber auch qualitativ an Arbeit entwickelt wurde, das darf man ja nicht unterschätzen, die Zeitarbeit hat ja vieles richtig gemacht, was die Einrichtungen falsch gemacht haben, dass man daraus lernt, dass man mal die Karten auf den Tisch legt und ein solches Flexibilisierungsinstrument als Teil eines Systems versteht, welches klar, einfach, aber gleichermaßen streng reguliert ist, damit es in Zukunft nicht ein Diskussionspunkt wie jetzt, oder ein, ein, ein Diskussionsthema, wie jetzt bei uns darstellt, sondern ein gewinnbringendes System. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und dafür ist eigentlich diese Diskussion um ein Verbot der Zeitarbeit Gar nicht so schlecht, weil äh, ich finde zwar, dass diese Verbotskelle, habe ich ja gerade schon gesagt, total drüber ist, aber ich finde es trotzdem eine Herausforderung, diesen Ansatz einfach zu diskutieren und auch das zu tun, was wir jetzt machen, halt die negativen Punkte auf den Tisch zu legen, äh, die ich versuche so ein bisschen zu entkräften oder euch ein paar mehr Einblicke zu geben und so weiter und so fort, und so fort um das Ding wieder in den Griff zu kriegen, das wäre so mein Wunsch, um dieser dieser etwas äh, anderen Prognose entgegenzuwirken. Dann hoffe ich,
0: dass das zukünftig vielleicht diese Entwicklung gehen wird und ich hoffe, dass wir ähm, ja mit dieser Folge tatsächlich jetzt auch einen Teil dazu beitragen konnten, mal Einblicke zu geben, wo Probleme auf beiden Seiten liegen. Also fand ich total interessant, dass du noch mal Einblicke gegeben hast, dass nicht nur in Unternehmen ähm, Sozusagen, ja, die Zeitarbeit kritisch äh, gesehen wird, sondern eben auf genau der gegenüberliegenden Seite tatsächlich auch Probleme liegen, die quasi, ja, hervorgerufen werden im Durchsystem. Ähm, daher vielen Dank. Ähm, haben wir irgendwelche Aspekte vergessen, die aber total wichtig sind?
2: Nö, ich glaube, wir haben ähm, grob einmal über alles, über alles äh, gesprochen. Ich fand es also von meiner Seite auch sehr äh, interessant, dass, dass äh, ihr <lacht> durchaus stark kontra wart seid, äh, wie auch immer. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen vermitteln, dass auch wir das ganze System kritisch sehen als als Menschen, die eben aus der Pflege kommen, es aber trotzdem machen mit dem Ziel, es so zu machen, dass es Mehrwert ist und und nicht ein 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 Schaden fürs System mit sich bringt. Und das ist mir einfach wichtig, das rüberzubringen, weil äh, alles andere wäre wäre Hokuspokus. <lacht> Weißt du, Matthias? Ja, ich ja,
0: also, helfe. Ähm, ich,
1: ich will auch gar nicht so, nee, ich muss es, ich will auch gar nicht so so kritisch jetzt rüberkommen oder wie auch immer. Ich finde das halt wichtig, dass man im Diskurs ist und dass man darüber diskutiert, weil ich glaube, es gibt auf beiden Seiten auch Dinge, die man nicht weiß. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass es das auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt eine Bereicherung war. Ähm, deswegen ist es immer gut, über sowas zu diskutieren. Wir hoffen, du hast dich nicht zu sehr in die Enge gedrängt gefühlt oder wie auch immer.
2: Nein, ja. um man Willen. muss aber ja also, auch mal dazu
1: sagen, ähm, genau ja. was ich noch dazu ergänzen will, man muss auch mal dazu sagen, dass wir ja durchaus, äh, Christian, schon seit sehr, sehr langer Zeit immer wieder Anfragen von Leiharbeitsfirmen kriegen, um Werbung bei uns zu schalten und die wir immer ablehnen, also wie, so. Aber das, ähm, deswegen ist es immer besser, wenn man einfach mal konstruktiv darüber spricht und jede Seite irgendwie mal zu Wort kommen lässt. Genau, das, ge ja. also genau ja.
0: das, Entschuldigung, das, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Also äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Anfragen von Zeitarbeitsfirmen, die bei uns Werbung schalten wollen. Und wir haben uns darüber lange unterhalten, ob wir das wollen. Und ähm, ich, ich persönlich habe nichts Per se gegen Zeitarbeit oder Zeitarbeitsfirmen, das ist es nicht. Nur mein Verständnis davon, von einer ähm, soliden, intakten Pflegelandschaft, wird eben durch das Unterstützen der Zeitarbeit in diesem Berufsfeld nicht zum Positiven gewendet. Und deswegen spreche ich, also deswegen ähm, finde ich persönlich die Zeitarbeit in diesem Bereich einfach kritisch, weil ich ähm, vielleicht den, den Fokus anders setze, weil mir geht es darum, um die Patientenversorgung. Mir geht es nicht in erster Linie darum, dass äh, Mitarbeitende ähm, flexibel arbeiten können und von mir aus auch äh, dadurch lange arbeiten können. Das sind alles, das sind alles wertvolle und auch, auch wichtige Aspekte, die ich bisher wenig ähm, gesehen habe und äh, auch ein Stück weit ausgeblendet habe, weil ich immer so denke, die Leute, also es, es, es geht doch darum, die, die, die Pflegelandschaft voranzubringen und äh, die, die Pflegequalität zu erhöhen. Und als Berufsgruppe gut zu funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass die Zeitarbeit nicht diesen Teil dazu beiträgt, um diese Punkte zu erfüllen. Und deswegen ist also habe ich mich halt häufig dagegen ausgesprochen, zu sagen, okay, wir wollen beispielsweise jetzt für die Zeitarbeit oder für verschiedene Zeitarbeitsfirmen werben. Weil es ist okay, wenn sich Leute dafür entscheiden und das Modell machen, aber ich, ich weiß nicht, ob es unterstützenswert ist und es ist so, man ist so hin und her
2: gerissen. Ich glaube, dein, dein Gedanke, dass Zeitarbeit nicht das Instrument ist, was die Qualität der Pflege in Deutschland nach vorne bringen wird, da bin ich tatsächlich sogar bei dir. Das sehe ich aber auch nicht als ähm, Aufgabe der Zeitarbeit, sondern ähm, ich sehe Zeitarbeit äh, eher als, wie gesagt, Flexibilisierungsinstrument, um an der einen oder anderen Stelle noch äh, in Feinheiten die in im, im Bezug auf die Versorgung nachzujustieren. Also ich sehe da eher quantitative Dinge als qualitative Dinge. Aber was wir halt auch nicht unterschätzen dürfen, ist natürlich, dass sich unsere unsere Gesellschaft verändert, unsere jungen Menschen verändern sich. Gleichzeitig reden wir darüber, wie können wir den Pflegeberuf wieder attraktiv machen. Und ich glaube einfach, wenn wir verschiedene... Modelle und auch so ein kleines ein kleines Modell wie ein ein, ein Flexibilis Flexibilisierungsinstrument Zeitarbeit anbieten können, wo Menschen sich bewusst zu entscheiden können, dann kann das vielleicht auch mit sich bringen, dass für den einen oder anderen vielleicht sogar der Einstieg in die Pflege attraktiver wird. Kann ja sein, auch das muss man beleuchten, aber um ähm, vielleicht nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass ihr schon so viele Anfragen hattet, das noch nie gemacht habt und ich jetzt die Ehre habe, das hier zu tun, das freut mich sehr und ich möchte da auch noch mal ganz klar betonen, also ich denke, ihr ihr habt äh, ja auch gemerkt, dass ich nicht einmal den den äh, Namen unseres Unternehmens genannt habe und ich äh, wir haben das ja auch in dieser Kampagne Pflegestufe Rot ganz stringent so durchgezogen, dass wir noch nie aufgetreten sind, auch wenn äh, unser Unternehmen als Unterstützer dahinter steht. Wir haben nie unseren Arbeitgeber, äh, unsere Firma in den Vordergrund gestellt, weil es uns darum nicht geht. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr Froh, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt. Julian Stransky, mein, mein äh, äh, Partner von Pflegestufe Rot, hat zu mir gesagt, es, es ist viel wichtiger, heutzutage ähm, oder in der aktuellen Situation eben nicht Werbung äh, für für äh, eine Firma oder ein, ein, eine Brand zu machen, sondern viel wichtiger ist es doch, dass äh, wir alle, ihr beiden, ich, für meinen Bereich, dass wir. Unsere Expertise anbieten, um aus einer, ähm, ja, aus einer sehr vertrackten Situation, in der wir uns alle befinden in der Pflege, möglichst das Beste rauszuholen. Und dafür brauchen wir unterschiedliche Expertenmeinungen und deswegen bin ich ähm, sehr dankbar dafür, dass ich hier als Matthias Männer auftreten kann.
1: Uns hat es auch sehr gefreut und wir hoffen einfach, dass die Hörenden da auch etwas mit, daraus mitnehmen können oder konnten. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast dass du dich den Fragen gestellt hast. Falls ihr jetzt auch noch Bedarf an Diskussionen habt, dann könnt ihr gerne diskutieren auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf unserer Homepage. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Seid also gerne für ein konstruktives Feedback eingeladen.
0: Ja, Matthias, du hast es gesagt, du hast auch in Witten studiert und das bringt mich nochmal zu einem Hinweis und zwar, braucht es natürlich irgendwie attraktive Anreize und auch Karrieremöglichkeiten, um ja, die Pflegepraxis äh, voranzutreiben und auch weiterzuentwickeln. Und ähm, da haben wir schon einige Beispiele in anderen Podcast-Folgen auch gebracht, zum Beispiel jetzt mit Community Health Nursing. Ähm, aber eben auch im Bereich der Pflegewissenschaft. Und ähm, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, und zwar gibt es im Bereich der Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt der Praxisentwicklung an der Universität Wittenherdecke, also da, wo wir studiert haben, ähm, für Interessierte die Möglichkeit, am 22. Juli für den Masterstudiengang Pflegewissenschaft und am 31. Juli für den Masterstudiengang Community Health Nursing ähm, von jeweils 18 bis 19.30 Uhr äh, an solchen virtuellen Informationsveranstaltungen teilzunehmen, wo dann entsprechende Fragen nochmal beantwortet werden. Und ganz wichtig ist ähm, tatsächlich, dass für beide Studiengänge auch noch ähm, die Bewerbungsfrist läuft. Also wer Lust hat, ähm, sich für Pflegewissenschaft oder irgendwie Community Health Nursing einzuschreiben, der kann das gerne ähm, bis zum 31. Juli ähm, noch machen. Die Links dazu stellen wir in die Show Notes, also ruhig mal runter scrollen und äh, genau, dann habt ihr dort auch die entsprechenden Informationen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ihr mit Matthias sprechen wollt, dann äh, besorgt euch die Clubhouse-App und Donnerstagabend 20 Uhr. Da ist er nämlich äh, im Pflegeclub zu hören. Ihr sprecht ja immer mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Themen. Jede Woche abends 20 Uhr donnerstags
2: an, ne? Korrekt, so sieht das aus. Äh, jeden Donnerstag 20 Uhr bei Clubhouse im Pflegeclub ähm, mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Ist immer eine kurzweilige Geschichte, aber einfach spannend, um, um sich auszutauschen. Genau, wir braucht auf, man dafür hm? immer
1: noch den Apfel auf dem, auf dem Handy nein.
2: nein nein du darfst auch ein Android sein <lacht>
1: <lacht> okay. genau werden wir auf jeden Fall in den aber nur ausnahmsweise <lacht> ja. ja, die haben es aufgebohrt
0: <lacht> werden wir auf jeden Fall in den Shownotes Notes ja, äh, reinpacken. Auch das Video, was du angesprochen hast, Alarmstufe Rot. Ich glaube, es gibt niemanden, der das gerade Pflegestufe hört. Rot. Pflegestufe, äh, genau, Rot. Entschuldigung, Pflegestufe, Pflegestufe Rot. Rot genau. <lacht> ähm, Pflegestufe Rot, genau. Das Pflegestufe Rot-Video, genau. Ich glaube, es gibt niemanden aus der Pflege mehr, der dieses, oder die dieses Video äh, nicht kennt. Ist ja, ähm, ich sag mal, während der Pandemie veröffentlicht worden. Ähm, genau, genau, werden wir auch mit in die Show Notes packen. Ähm, cool. Genau. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns teilhaben Hassen ne, haben Last. Ja, auf jeden Fall, hast dass du, uns, haben lassen? Ha, dass du <lacht> ähm, mit uns äh, konstruktiv äh, diskutiert hast über das Thema äh, Leiharbeit und Zeitarbeit. Ähm, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, ja, dass du deinen Weg gehst und dass du dein Pflegewissenschaftlerherz nicht komplett verlierst.
2: <lacht> äh, ich habe noch, äh, äh, lieber Christian, ich habe noch nicht mal angefangen, es zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Es blüht in dieser Zeit aktuell gerade äh, äh, ganz besonders auf.
1: Sehr gut. Dann bin ich beruhigt. Alles Gute dir.
2: Danke. Mach was Gutes. Danke. Vielen, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.